0: Espacio Cigua Digital. Mi nombre es Eri Fortunato y conmigo están... Carlos Ramírez
1: y Pamela Frías.
0: Carlos, cuéntame qué se mueve.
2: Bueno, tenemos una buena noticia y una mala noticia.
0: Dame la buena primero.
2: La buena es que aprobaron en la primera lectura el asunto del 30% de la AFP gracias a la gestión del diputado Pedro Botello.
0: Y esa es la buena.
2: Ah, sí. La mala es la misma noticia, pero para la gente que salva de economía.
0: Ay, 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 ay. ay. ¿Y... <ríe> ¿Y la mala noticia entonces?
1: No, Será la peor. La peor es que esta negociación es digna de una oferta de Black Friday porque fue un 30 por 17. O sea, el 30% de la AFP a cambio de extender por 17 días el estado de emergencia tiempo suficiente para que el candidato oficialista siga repartiendo su penco pan y su penco lami.
0: <risa> Ay, apiádate. Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrega de República 21. Durante esta segunda temporada hemos estado analizando el proceso electoral y la propuesta de los candidatos y particularmente las propuestas presidenciales. En la entrega pasada analizamos los recientes debates de ese de debate para los candidatos a diputados del Distrito Nacional en las circunscripciones 1 y 2. Hoy, como les prometimos estaremos dando inicio al análisis de los programas de gobierno de los candidatos presidenciales y lo haremos en el orden en el que obtuvimos esos programas, para que después nadie diga nada y después no nos digan que, como que estamos parcializados por un, por un candidato ni nada por el estilo. Nosotros recibimos, nosotros, la eh, producción pudo, eh, pudo conseguir en el orden que consiguió, así mismo lo vamos a estar analizando. Y vamos a estar comenzando en este episodio con el programa de gobierno de Luis Abinader, el segundo episodio va a ser sobre la propuesta de Gonzalo Castillo. El tercero respecto a Guillermo Moreno. El cuarto para Leonel Fernández. Y en ese mismo cuarto vamos a tener una ñapa agregada de que vamos a tener el programa de Ismael Reyes que apareció en el portal de la Junta Central Electoral. Yo no me lo esperaba realmente. Pero ya que lo vi ahí cuando entré para ver si había algunas otras informaciones, pues me encontré con el programa de él. Y ya ustedes verán cuando tratemos ese episodio eh, porque la ñapa y eh, eh, ver las 14 paginitas que tiene ese documento. Entonces, dándole entrada a la propuesta de Abinader. Eh, hay una base de, de esas propuestas de Abinader y son tres cosas de base. Él busca cambiar el mito del progreso, que supuestamente se basa en la abundancia de tener cosas a un progreso real para todos. Que las personas sean el centro de las políticas públicas y mejorar la calidad de vida de las personas. Hasta ahora, se, se esas tres cosas se escuchan, tienen, suenan bien, por lo menos tienen un sonidito atractivo. Ahora, hay que tener cuidado con la, con la frase, igualdad de oportunidades, que se, eh, que se menciona en el documento, y violencia basada en género. Y digo lo de, de igualdad de oportunidades, porque ya luego de que se, de que se tiene, lo, eh, la misma base en la ley eh, las oportunidades van a depender de las capacidades de cada quien y, lo, eh, y las oportunidades que cada quien pueda identificar o sea, tú eh, no puedes a, a cada quien como que garantizarle que va a tener la misma oportunidad cuando cada quien va a tener diferentes criterios y, capa y capacitación para aprovechar las oportunidades que se le presenten, porque a mí se me puede presentar una, una oportunidad que no se le va a presentar, a, a o mejor dicho, yo puedo identificar una oportunidad que no la puede identificar Carlos ni, ni tampoco la puede identificar tú, Pamela, y viceversa. Y el asunto de la violencia basada en, en género, porque la violencia no tiene tanto género, aunque entendemos por parte de lo que dice el documento que para evitar el maltrato hacia la hacia la mujer y la violencia doméstica. Pero hay que tener cuidado con la con los términos. Por lo demás, en lo que tiene que ver con los enunciados de, de intención, como les decía, suena muy chulo lo que se quiere lograr con el cambio. Ya el tema sería de cómo, de qué modo se va a implementar eso. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Tres principios que usa Abinader para el desarrollo son relación de poder que garantice derechos capacidades y oportunidades construidas donde vive la gente y el desarrollo como una aventura colectiva, eh, dígase un, eh, tanto Estado como sociedad, porque en el documento dice que la, el desarrollo no es una aventura personal y entonces que, aunque, aunque admite que cada quien pues, va a desarrollar su propio proyecto y cada quien es que se forma y demás para lograr encontrar su empleo, emprender y demás. Necesita de las facilidades que le va a brindar la, en conjunto a la sociedad con el Estado. Es decir que no, no estamos cada uno solo, sino supuestamente necesitamos de la sociedad y del, y del Estado. Entonces el desarrollo que ve Abinader en su programa es esa aventura que en, en lugar de ser individual o personal es eh, colectiva. Siete ejes transversales. Él tiene su propuesta género. Hombres y mujeres en igualdad de condiciones y derechos, ojo con el asunto de condiciones, obviamente que sí sería igualdad de derechos, que es lo que se consigue con la ley. Territorio y espacio, construir donde está la gente. Participación, la gente siendo sujeta de su propio desarrollo. Sostenibilidad, tanto en el aspecto ambiental como financiero, en el sentido de la deuda en el tiempo. Dígase que lo que se haga no estropee el medio ambiente, pero tampoco... Eh, la gente tratando de, de salir de su situación o las inversiones que se hagan, uno no se puede endeudar y que esa deuda afecte a uno, a sus hijos, a los nietos y a los bisnietos, etcétera, etcétera. Transparencia y rendición de cuentas. De eso no hay que hablar mucho porque todo el mundo sabe lo que es transparencia mm. y rendición de cuentas. Grupos vulnerables. Y aquí se hablan de acciones afirmativas. Y dicho de otro, dicho de otro modo, las acciones afirmativas son un modo de discriminación o racismo justificado para ayudar a minorías. Me fui muy fuerte, me fui muy pesado, pero le pongo un ejemplo, porque el concepto de acciones afirmativas, yo no sé quiénes se recordarán de, del gobierno de Kennedy, pero la idea de esas acciones afirmativas son... Que, por ejemplo, vemos que hay una ley para la participación de la mujer en la política y se establecen cuotas. Por tú ser mujer, eh, hay que establecer la cuota para que tú puedas eh, participar. No por el mérito que eh, de lo que tú hagas, sino por el hecho de que tú eres mujer y te, te quiero ayudar. Entonces doy esa acción afirmativa y te doy esa, esa cuota. Igual hay unas cuotas para los jóvenes en política y fuera también de la, de la política. Pero ese tipo de medidas... Son lo que, se, eh, lo que se le llama las acciones afirmativas que eh, tú vas haciendo. Y, y realmente son una especie de, de discriminación porque tú, eh, a grupos, tú más que por el mérito o más que por tú habilitarle eh, la oportunidad de que ellos demuestren su capacidad y evaluar el, el mérito que tienen, es simplemente como... Como se asume, como han tenido problemas y no van a salir esos problemas, yo tengo que hacer eh, algo y tengo que establecerle cuotas para que puedan tener oportunidades de crecimiento y, y desarrollo. Tecnologías digitales, que es el uso de, la, de las TICs para nuevas oportunidades de desarrollar capacidades y oportunidades para la gente. Y, dan, y habiendo dicho todo ese preámbulo, no sé si tengan algún comentario, si no pasamos directamente a las propuestas ¿Tienen algún comentario al, eh,
2: al momento?
1: No, de momento no. De momento yo
2: creo que el aspecto de los territorios y espacios es muy importante porque a veces la política pública no toma en cuenta dónde está la gente. y Tú tienes que construir una escuela donde cuando la comunidad necesita una escuela a, a dos kilómetros, la construyen a diez kilómetros, entonces tienen que incluso hacer un servicio de autobús para llevar a los niños o a la a veces se hace política eh, no pensando en el territorio, entonces tienen unos costos incrementados.
0: Es importante si sí, tú identificas por necesidad de dónde está la, la gente. Eso es cierto.
2: Eso es cierto.
0: Entonces comenzamos con las propuestas y eh, la, en la propuesta de laboral la de creación de empleo, el programa tiene en su intención creación de 600.000 mil empleos en cuatro años. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno. Quieren llevar las exportaciones a 16 mil millones de dólares ayudando al sector privado en el proceso y de ahí generar un estimado de 400 a 500 mil empleos. Para eso van a estar duplicando zonas francas con, con base en encadenamiento eh, local. Va a haber una promoción vía servicio exterior para atraer inversiones extranjeras y viceversa y apoyar a empresarios dominicanos en ferias sectoriales del exterior Facilitarle a empresarios locales la disponibilidad de las TICs para nuevos emprendimientos, uh -huh. implementar la ventanilla única para exportar, que parece ser eh, durante este gobierno, aunque se habló de ventanilla única, parece ser que no se no se ha habilitado aún durante esta gestión y quizás por eso ellos están diciendo que van a implementar la, la ventanilla única. Entrenar y apoyar para el cumplimiento de los, eh, de los requisitos, requisitos técnicos, sanitarios y fitosanitarios para la exportación. También, por otro lado, tiene la parte del desarrollo turístico más allá del sol y playa, con el aumento adicional de la oferta habitacional de $15,000 eh, en cuatro años, para lograr un estimado de $45,000. Empleos. Y para eso se pretende fortalecer la demanda de turismo vía crucero con campañas publicitarias, eh, programas de, eh, de cielos abiertos donde van a incluir más líneas aéreas y van a ampliar las frecuencias de, de las líneas existentes, enfocar la publicidad del Ministerio de Turismo para generar mayor interés internacional de servicios turísticos y promover los centros de convenciones para lo que es el turismo de negocios. Tienen el asunto de destino seguro. No abundan en gran, eh, gran cosa ahí en la parte de destino seguro. Eh, pero dicen que van a mover la parte de destino seguro. Un encadenamiento local mediante alianzas de negocios turísticos y comercializadoras internacionales. Y también desarrollar programas marca país para productos como ron y chocolate. Siguiendo con la creación de empleos, está la industria 4.0, donde más adelante en el cemento económico pues se van a abundar las partes económicas. Pero que se, se piensa revisar las normas de la DGI para eliminar trabas burocráticas que no tengan impacto en la recaudación, junto con eh, el sector privado y establecer programas de incubadoras en sectores estratégicos que se hayan identificado o que se identifiquen de la industria. Y van a facilitar ferias de negocios para para encadenamiento y ubicación de nichos de mercado. No se habla ahí de, de estimación de, de empleos, pero es lo que van a hacer en esa parte de lo que le llaman industria 4.0. En el aspecto agropecuario, para la creación de empleos, piensan tener y dar paquetes tecnológicos para mejorar la productividad y tener financiamiento y promoción de productos dominicanos, como ajo, banano, tabaco y café. Hacer lagunas comunales reservorios y drenajes. Para esta parte, eh, como el tiempo no nos va a, a dar, cuando vayan a, eh, cuando vayan a buscar el documento, a los que nos escuchan, los invitamos a que eh, puedan leer más y vean el tema del agua. La parte de esos drenajes y esa parte de agropecuaria eh, se abunda más en el acápite que tiene que ver con el acceso al agua. Ellos están estimando, con el apoyo agropecuario, crear mil empleos. Eh, usar también para este apoyo agropecuario a los jóvenes para actividades no agropecuarias en zonas rurales, en lo que llaman el agroecoturismo, en servicios ambientales, mantenimiento de infraestructura y rescate cultural la identidad de esas zonas. Tienen también el comercio en el siglo XXI, donde se quiere eliminar barreras del e-commerce, pero no especifican eh, o sea, cuáles son las barreras o qué van a hacer para eliminar esas barreras del comercio electrónico, si sí quieren incorporar, eh, incorporar a la República Dominicana al Acuerdo de, de Tecnología de Información de la Organización Mundial del Comercio, en su versión ampliada, eh, dar condiciones para financiamiento competitivo, aplicar la ley de crímenes y delitos de alta tecnología para evitar los fraudes en las transacciones que se hagan ya sea por tarjeta de crédito y el, en, y el pago en línea. Esa parte... Sería interesante ver cómo, cómo ellos quieren aplicar mejor o fortalecer más esa ley. La quieren fortalecer, quieren fortalecer la parte de la tarjeta de crédito y el pago en línea, pero queda por ver cómo, cómo lo harían. Programas de divulgación sobre beneficios del comercio electrónico, promocionar creación de herramientas de seguridad para lograr la confianza en el consumidor y el empresario para pagos en línea son como tipo los sellos digitales, hay diferentes herramientas en línea que son para, para ese tipo de controles, de, controles y, y seguridad. En esta parte del comercio del siglo XXI no hay estimación de nuevos empleos. Tienen también el programa de Estados Dominicana, donde se quieren facilitar alianzas con el sector privado para capital semilla en proyectos viables, hacer como un sistema, de cole, eh, sistema colegiado con el sector privado para que elijan los proyectos que tengan más mérito. Hacer, eh, piensan hacer un programa de paridad para que el gobierno invierta el mismo monto que invierte el sector privado en los proyectos de emprendimiento al capital. Es decir, que donde el sector privado decide invertir en emprendimiento, donde los emprendedores decidan eh, invertir a ese capital, eh, el gobierno le invertirá ese mismo monto para hacer esa paridad. Se quiere también tener un programa de tutela de dominicanos en Silicon Valley y otro centro de desarrollo tecnológico. Eh, no hay estimación tampoco de los nuevos empleos. Sería también interesante ver eh, cómo le darían seguimiento y, y, y qué acuerdos o qué relaciones se tienen para poder eh, llevar a los, a, a los jóvenes o a quienes tengan el talento para esa tutela. También para la creación de empleos están las... Infraestructuras. Hay trabajos de infraestructura que hay que hacer y lo piensan hacer con el formato de alianzas público-privadas y se quiere hacer la, que la gerencia y el financiamiento sea privado para acueductos y presas, puertos, carreteras e implementar un plan de infraestructura que también está en el tema del agua, que eh, ya podrán cada uno de los oyentes buscar la propuesta y profundizar en ese capítulo de la, de, del tema del agua. Desarrollo fronterizo. Ahí abundan un poco del, de la inversión que quieren hacer delimitada con ciertas condiciones, pero no hay una estimación con respecto a todo esto de la infraestructura de cuántos nuevos empleos se van a generar. Se quiere también mejorar las condiciones eh, laborales mediante la reducción de la, informa, de la informalidad, es decir, crear, crear empleos reduciendo la informalidad. Y de esto destacan fortalecer al Infotep, incluyendo la des descentralización de los servicios que tiene el Infotep. Eh, tiene, algo, tiene algo interesante como que llama la atención y más con los movimientos y las luchas que se han hecho del de año pasado y el tema de la ideología de género es que quieren incluir contenidos no sexistas que contribuyan a desmontar estereotipos de género. Hay que tener un ojo con eso, aunque se, eh, se pueden hacer eh, las políticas necesarias y se pueden definir lo que se va a hacer. Yo no sé si lo, eh, yo estoy seguro que ustedes están al tanto no sé si los que nos escuchan han estado al tanto de fuera de aquí, eh, en otros países las políticas que se han hecho del trabajo para eh, códigos de ética de, en el ambiente laboral para mujeres de que básicamente eh, cualquier cosa ya es un acoso entonces hay que tener habría que tener cuidado con, con eso porque eso eh, dificulta la relación la, eh, laboral y el, de, y el desempeño cuando se comienzan a aplicar esos, eh, esos protocolos Mejorar, eh, mejorar contenidos del currículo de bachillerato, especialmente las modalidades técnico, profesional y artes para promover bachilleres que emprendan y se inserten los jóvenes al mercado laboral. Eso está bastante interesante. Uso de cooperativas para programas productivos. Tener el inglés como segunda lengua, o sea, promover el inglés como una segunda lengua. Identificar en los barrios eh, los jóvenes entre 14 y 24 años los famosos nini ni, que ni estudian ni trabajan para formarlos eh, te, eh, técnico y vocacionalmente, eh, en cultura y en aspectos motivacionales. Promover, eso ya para el caso de, ah, es, para, es para ambos, pero también eh, se quiere reinsertar en la escuela, los que están en ese eh, en ese tramo de 14 a, a 18 años, se quiere tratar de, eh, de fomentar el retorno a la escuela para que cumplan el ciclo y que esas formaciones que se le den puedan ayudarlo a promo a, en la promoción de eso, de que se vuelvan a la escuela y entonces cumplan el ciclo hasta los 18 años. Es decir, que sean, sean bachilleres. Eh, acuerdos con empresas para incubadoras de empleo en las comunidades barriales. Programas de formación técnico profesional en las comunidades tandas extendidas según la necesidad que se tenga del mercado laboral en los territorios, en la, en los territorios y en las comunidades donde se esté aplicando el, el programa. El programa de hogares de cariño, identificando familias de confianza en los barrios de mujeres solas. Ya esta, ya esta parte también es de la política para creación de empleos para, para mujeres, teniendo en cuenta las mujeres, donde estén las mujeres solas y adultos jubilados, pero sin empleo, para programas de educación temprana y especial de cuido de niños, niñas, envejecientes y personas con discapacidad mientras los padres, madres y familiares trabajan y así identificar casas en, la, en las comunidades que sirvan de, de centro de, de atención integral infantil. Y el gobierno pagará la adecuación de esos, eh, de esos lugares. Está el sistema de cuotas migratorias para fortalecer la inclusión laboral de mano de obra local protección del trabajo doméstico remunerado que garantice los derechos del trabajo y acceso a seguridad social, promover en el gobierno y sector privado el eh, sistema de gestión de igualdad de género, eso está interesante, donde está la no discriminación a la mujer, conciliación, prevención y erradicación de violencia de género, creación de salas de cuidado y lactancia, eso sí estaría bastante interesante que se puedan crear las salas de cuidado y lactancia y que se les den facilidades a las a las empresas de hacerlo, que se le den ciertos incentivos. Ejecutar la ley de paternidad. Realmente no habla mucho de esa, de esa parte en que, eh, en que consiste esa ley. Procedimientos administrativos con enfoque de género, donde están las nóminas, cargos laborales, etc. Mecanismos de aceleración laboral para coincidir la oferta y demanda laboral. Ahí usarían ferias de empleo, difusión de ofertas, portales web. En Estados Unidos ese tipo de cosas son eh, los portales como Monster. Hay varios portales donde tú puedes encontrar empleo, donde tú te registras. Entonces, eh, parece ser que dentro de los mecanismos de aceleración laboral, pues quieren, quieren tratar de que se formen portales y hayan diferentes espacios en la, en la web y también ferias donde tú te puedas enterar. Y tú puedas, como que, ok, eh, tú tienes tales capacidades, pues, entrénate por ahí o aplique por ahí para el, para el empleo. No hay no hay una estimación en esta parte, en toda esta parte que hemos hablado de la reducción de la informalidad con respecto a la estimación de empleo. Eh, y entonces pasamos con eso a la seguridad ciudadana si no tienen algo más que, que agregar o comentar. Algo interesante, antes de mencionarle lo de seguridad ciudadana, es que, eh, aunque en lo que hemos comentado hasta ahora hay cosas interesantes, de todo lo que he, visto, he podido ver de la propuesta, aquí en Seguridad Ciudadana se ve a lo, a lo claro que han tenido una buena asesoría. Y como hablábamos en el primer episodio de esta segunda temporada, sabíamos que si algo íbamos eh, si algo, si de algo podíamos estar seguros era del de plan de seguridad porque tenían el asesoramiento del de exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani. Y eso es lo que se pudo eso fue parte de lo que pude ver y lo que vamos a ver ahora cuando veamos la, la seguridad ciudadana. Eso sí que también, eh, si, si, si ustedes se, se sienten como que de repente entramos a algo tipo como que FBI, la serie, la película y eso, ya usted sabe de dónde fue que salió el, el asunto. Entonces, ¿de qué habla de seguridad ciudadana? Bueno, en prevención, porque se quiere prevenir el, el crimen, comienzan hablando de una... Eh, hay también, entre todas las propuestas, mucho bla, bla, bla. Y lo que yo quise más enfocar fue tratar de sacar las, las propuestas más concretas. Y entonces dicen, redact, eh, redactando... O sea, parte de la prevención va a ser redactando el Código de Ética de la Policía Nacional. Y no sé, Pamela,
1: Bueno. ¿qué eh... quieras contar? Ciertamente yo entiendo que ahí le faltó un poco hacer la tarea porque ya la Policía Nacional cuenta con un código de, de ética desde el año 2015, inclusive una búsqueda rápida en Google y automáticamente sube el documento que dicho sea de paso también se encuentra en la página web de la Policía Nacional. O sea, quizás yeah. lo que ellos quisieran es reformularlo, hacer quizás algún, alguna modificación, pero ya ese código existe.
0: Parece que se equivocaron de verbo. Probable. Entonces, en la prevención, ellos siguen eh, diciendo que van a impulsar la cultura, dando acceso al aprendizaje de bellas artes en los centros escolares públicos. Es decir, que ellos van a, van a trabajar el currículo para eh, que en los centros, para que, la gente, para que los muchachos estén más enfocados en, en aprender y hacer cosas eh, más productivas. Ampliar el Sistema Nacional de Escuelas de Bellas Artes en las provincias. Identificar variables estadísticas y mapas referenciados del delito para patrones de conducta criminal y así focalizar las acciones y medir resultados. Así que ya comenzamos con lo chulo. Mejorar la vigilancia con policías comunitarios y dispositivos electrónicos. cámaras de seguridad en barrios y ciudades con la participación y concurso ciudadano. Instalar módulos de reporte de delitos a la policía en la comunidad. Recuperar espacios públicos con la colaboración ciudadana. Mejorar iluminación y vías de acceso a los barrios urbanos. Crear consejos municipales y barriales para evaluar la situación de criminalidad. Mayor uso de mecanismos de control y protección, dígase chalecos y cascos, entre otros. Incrementar presencia de la policía en función de la población y necesidades del territorio. Eliminar acciones represivas, ilegales y autoritarias con una reforma sustantiva de la policía Nacional, queda por ver cómo van a hacer esa reforma sustantiva de la Policía Nacional. Apoyar la creación y fortalecimiento de la Policía Municipal con capacitación y equipamiento para prevenir la delincuencia. Crear una unidad de investigación de armas de fuego. Crear una agencia gubernamental responsable de ventas, registro e investigación de armas de fuego. Ahí estamos haciendo un poquito más grande el gobierno. Crear una unidad especializada para investigaciones y actividades policiales en materia de armas de fuego. Establecer bases de datos de ADN para los ADN recuperados de la escena del crimen y no solo para armas de fuego. Ya estamos ahí en CSI. ¿Tú quieres hablar de eso, Pamela?
1: Eh, sí. Ciertamente la base de datos eh, o sea, de ADN es algo sumamente necesario. Eh, como estuve comentando en el episodio pasado, con herramientas como esa, por ejemplo, el caso Percival, se habría resuelto... Eh, de una eh, más, o sea, más rápido de lo que se resolvió porque uno de sus cómplices había sido detenido por la policía en San Cristóbal él dio un nombre falso no había nada nombre de esa persona con ese nombre que él dio y lo liberaron mientras que si se hubiese tomado su huella en su momento se hubiese detectado que era efectivamente ese cómplice de, de Percival eso por un lado eh, por otro lado también entiendo que esa base de datos de ADN pudiera ser una buena solución para los casos de delitos sexuales, una identificación oportuna de agresores sexuales. Y también entiendo que ellos pudieran aprovechar esto y crear una base de datos también de agresores sexuales para así evitar que ellos puedan seguir incursionando en ese, en ese tipo de delito y evitar que puedan tener un acercamiento con grupos vulnerables, hacer algo así como lo que hacen en Estados Unidos, que ya cuando tienes una persona identificada como un agresor sexual, tiene que restringirse de trabajar o vivir en ciertas zonas cerca de niños, o personas vulnerables, o potenciales víctimas de esas agresiones sexuales.
0: Bien, sí, y creo que en el documento también hablaba de eso, quieren hacer, eh, trabajar con, con una base de datos para... Agresores sexuales, pero sí, es, es realmente necesario si, si lo logran hacer. Contratar personal competente para la unidad de balística y pagarle salario competitivo. Procedimiento para manejo de evidencia y cadena de custodia. Aumentar operativos en puertos y fronteras para incautar armas de fuego. Crear base de datos electrónica de balística para rastreo de evidencia de licencias para aporte de armas. Crear un tribunal de armas para manejo de crímenes y delitos de armas de fuego. Pamela, háblame un chin ahí. ¿Hace falta un tribunal de armas o habría simplemente que modificar el, el, el marco legal o tribunales que tenemos pueden trabajar? Háblame un poco de eso ahí.
1: Bueno, eh, ciertamente entiendo que un tribunal de armas pudiera pudiera implementarse eh, y desahogaría bastante las labores un tanto burocráticas que tienen ciertas instituciones como la policía o la misma DnCD, que, por ejemplo, muchas veces ellos incautan armas de fuego tienen que hacer todo un procedimiento burocrático para que, un ejemplo, el interesado o una persona eh, que, un ejemplo, haya sido un tercero de buena fe y que su alma por X o por Y se haya visto incautada, ya no tendría que hacer todo ese proceso burocrático ni correría el riesgo de que en el trajín, en esa institución que supuestamente tiene la custodia se extravíe, un tribunal le daría ya más peso. Ahora bien, yo entiendo que la parte de incrementar el personal para el tema de, de la incautación de armas en frontera, creo que no es necesario porque ya inclusive el Ministerio de Defensa, a través de su unidad de inteligencia, el J2, tiene un departamento o una dirección que se encarga específicamente de esa parte.
0: Bien, ellos continúan diciendo con eh, establecer una política de control de drogas con campañas publicitarias. Asegurar cobertura dentro de la seguridad social de la dependencia de estupefacientes. Quieren también redactar un manual de procedimiento de patrullas. sistemas de control externo e interno. Si quieren tener ya sea un tribunal de disciplina, ética policial, una defensoría del policía para, para todo tipo de, de abusos. Cosas que ya sean los ciudadanos como los policías eh, dentro tengan, tengan dónde ir o cómo trabajar en la parte de asuntos internos. Quieren crear controles comunitarios por medio de comisiones vecinales, ampliar la base policial y reducir otros niveles para garantizar mayor fuerza en la calle, siendo la meta que tienen de tener 3.5 policías por cada mil habitantes y una distribución territorial ajustada a los estándares internacionales, es lo que buscan en, esa, en ese sentido. Respetar el mecanismo de ascenso de la ley orgánica de la policía y, los, y el reglamento de ascenso existente. Crear programas para enfrentar casos complejos, teniendo investigadores y fiscales especializados trabajando únicamente en casos criminales o complejos. Eh, datos criminales y biográficos precisos de arresto de delincuentes, de alta incidencia y de la lista objetivo. Quieren instalar un software de, de alerta para detección de personas en la lista objetivo cuando sean arrestados y procesados. Digo procesados. Instalar también un software que vincule este otro software que estaba hablando antes mencionado, con la oficina del fiscal, de modo que todos los funcionarios encargados de cumplir la ley conozcan quién es quién y qué es lo que se está moviendo proceso amplio de depuración de la, de la policía eh, y del personal incrementar salario policial al equivalente de 500 dólares mensuales y revisar el escalafón partiendo de un salario base posterior a la depuración y evaluación del personal o se está, bueno, por lo menos bien, si, lo logre, si, si se logra Implementar sistema tecnológico e inteligencia delictiva para prevenir crímenes y delitos, aumentar el presupuesto para la unidad de violencia de género, de prevención y atención a la violencia de la Policía Nacional y Ministerio Público, mapear actos de delincuencia sobre la base de ubicación Frecuencia ahora para la distribución del servicio. Quieren mejorar el equipamiento policial dándole chalecos antibalas, tipos de armas, sistemas de comunicación entre ellos. Eh, concentrar en el Ministerio de Interior y Policía todos los organismos de seguridad pública y ciudadana, centralizar la ejecución presupuestaria de la policía y fortalecer su planificación, proveer recursos y logística en base a los resultados que se logren, garantizar la especialización de fiscales por tipo de delito. Y yo lo que me pregunto ahí si no, es eh, si todo eso no debería ir en, en todo caso en la reforma que ellos quieran hacer en el Ministerio Público. Ciertamente,
1: ahí es que corresponde esa parte.
0: Que según lo que llegué a ver en otro, en otro momento, eh, se quería independizar, pero quedaba un poco como aéreo. Servicios eh, médicos forenses independientes de, de, la, de, la dependen de, de dependencias gubernamentales y la causa final de muerte solo determinada por patólogos forenses certificados. Uh -huh. Separar en el sistema penitenciario los criminales violentos que han cometido delitos graves de quienes han cometido infracciones menores, eso me parece como que sensato. Asistencia psicológica y seguimiento eficaz de protocolos establecidos. Fiscalización de policía privada, y ahí yo me pregunto si esa fiscalización de policía privada, si yo se está refiriendo a detectives privados, agencias de seguridad, ¿hay algo en la ley que hable de la policía privada?
1: Eh, que yo sepa, en verdad no. Ahora, me parece que eso de policía privada se refiere más bien a agencia de seguridad. Porque un detective privado simple y llanamente hace una investigación, pero no ejecuta. O sea, no es una persona que, por ejemplo, eh, va a evitar un secuestro, un asalto, sino que simple y llanamente le proporciona al cliente eh, una información relevante, el paradero de una persona, las actividades que realiza. Y a partir de allá el cliente determina cómo ejecuta.
0: Algo interesante, porque en caso de que sea agencia de seguridad, usualmente las agencias de seguridad son para protección de, la, de las empresas o quien, o, quien la, o quien las pague, pero en el documento ellos hablan de, o sea, una, de, de la fiscalización de la policía privada, pero como que esa policía privada también como que resuelve y hace como investigaciones criminales y yo no sé si las agencias de seguridad que tú le pagas para protegerte hagan investigaciones, pero sí, está por verse a ver que ellos pretenden si se va a también establecer como una especie si es que se le va a, dar, se le va a permitir a esa agencia de seguridad que te pagan protegerte permitírsele que investiguen no sé si eso es lo que se va a hacer ellos no detallan, lo que sí, hacen, sí dicen es que para que la policía privada que estén investigando crímenes y eso pues que usen los protocolos y como que fiscaliz fiscalizarlo para que el trabajo que hagan eh, esté en consonancia. Pero me sorprendió bastante porque yo no sé a qué se refería. Pensé en detective privado, pensé también en agencia de seguridad, pero que la agencia de seguridad como eh, como tengo entendido, o sea, es para protección, no para investigación de crimen. Pero bueno, de ahí terminamos con la seguridad ciudadana y pasamos a creación de oportunidades. Y aquí en la creación de oportunidades eh, se tra eh, trabajan tanto para eh, mujeres pa eh, y gente también que tiene algún tipo de discapacidad o tiene algún tipo de problema para poder eh, desenvolverse. Y en ese sentido tienen la inclusión laboral y quieren implementar cuotas de empleo en el sector público y privado, según la ley 5-13, eh, donde se establece el 5% de la planilla de las instituciones gubernamentales tiene que ser eh, de personas con cierta eh, vulnerabilidad o discapacidad, y el 2% en el sector privado. Eh, ingresos para salir de la pobreza, donde se piensan reorientar recursos para duplicar el subsidio comer es primero, que actualmente es de 1.650 pesos mensuales, lo quieren duplicar reorientando, eh, reorientando recursos y gastos para, para, esa, para ese subsidio dándole un seguimiento y monitoreo de las condiciones para superar la precariedad. Dígase que, parece ser que quieren que ese subsidio sea con ciertas condiciones para que la gente, en lugar de, de permanecer simplemente ahí, como que una cuestión asistencialista y vaina, nada más, que se le dé, pero que eso sea para da, eh, para que ellos eh, tengan con qué sostenerse en lo que van buscando, empleo en lo que van mejorando. Y cuando ya se cumplan las condiciones, pues sacarlo de de que ellos salgan de esa línea de la de la pobreza, eso es por lo menos lo que dice el, el documento de lo que pretenden hacer con, con eso que ¿okay? si realmente tienen las condiciones y tienen los parámetros y se siguen esos parámetros para que la gente salga de la pobreza entonces por lo menos es algo que se escucha sensato siempre y cuando sea con ese objetivo de sacar a la gente de la, de la pobreza es decir monitorearlo para que no sea un asunto después de que, mire, tú sabes, te estoy dando este subsidio para que tú votes por mí entonces, eh, también quieren crear una ley de protección social para A, inclusión laboral, B, acceso a servicios públicos de grupos vulnerables, C, mecanismo de ingresos para salir de la pobreza, que mencionaba. Y con esta ley se busca entonces el acceso a los programas de asistencia social bajo términos de permanencia y eliminar, como les digo, los abusos, de eh, abusos, clientelismo, y extorsión política. Ahora, pregunto. I, para, o bueno, dale, I, dime
2: Carlos. Hay que... Hay que reconocer una parte y es que en aspectos de inclusión el país ha avanzado mucho porque tenemos evidentemente un candidato presidencial que tiene problemas de discapacidad.
0: Déjalo así.
1: La suerte que estamos por internet y que no nos pueden cerrar el programa.
0: Ay, 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 ay. Eh, te iba a preguntar, Pamela,
1: con el marco legal, o
0: sea, ellos quieren crear esta ley de protección social. Eh, ¿Se pudiese, para lo que de verdad hace falta, se pudiese reformar alguna ley o simplemente aplicar de lo que ya se tiene o realmente hace falta que ellos creen esta ley?
1: Creo que se pudieran reformar eh, el Código de Trabajo y la ley actual que tenemos de seguridad social y pudiera perfectamente abarcar esos puntos que ellos están tratando ahí, no creo que haya necesidad de crear una nueva ley para esos fines.
0: Ya, yeah. habiendo visto eso, pasamos a salud. En la salud, eh, ellos quieren garantizar que todos los dominicanos y los extranjeros residentes legales se incorporen al sistema dominicano de seguridad social, otorgando aseguramiento universal de salud. Esas palabritas ahí... Eh, para los que son economistas se debe de, de dolerle, porque. ¿qué te digo. Pero bueno, extender las farmacias del pueblo cercanas o adjuntas a las unidades de atención primaria. Establecer red de atención primaria público-privada para dar atenciones públicas en lugares donde no se tiene servicio público o el servicio es malísimo. Atender con prioridad las necesidades de grupos vulnerables y programas de salud para la mujer según la OMS OPS. Yo en esta parte diría que... Eh, cualquier programa, quizá antes de que pasara la pandemia se estaba trabajando este programa y no había explotado y no se sabía en todo lo de la, lo de la OMS, pero yo con toda honestidad eh, si yo si yo voy a hacer todo un programa de, de salud y una red y lo que sea y ciertos programas, yo lo, lo, lo que realmente lo último que yo quisiera estar siguiendo ahora mismo son los protocolos de la, de la, de la OMS realmente. No sé qué, no sé qué piensen ustedes.
1: Bueno, lo que pasa es que lamentablemente lo que ha ocurrido en esta pandemia, eh, un virus nuevo, hay mucha improvisación. O sea, que pudiéramos quizá darle beneficio de la duda a la OMS, porque al fin y al cabo, es el organismo que por años ha estado lidiando con pandemias y enfermedades de diversos tipos que han afectado eh, las sociedades del mundo. O sea, que es raro de humanos. Vamos a darle una oportunidad. Bien. Ellos quieren sí, estar... La... Dale, Carlos.
2: Sí, la, la verdad estoy de acuerdo con Pamela. Yo creo que lo que hemos visto realmente es un resultado coyuntural. Que quizá podríamos negarle en una cierta culpa al actual gerente de esa organización pero yo creo que la organización en sí misma no podríamos cargarle el dado y decir que eso es inútil, hay que eliminarlo realmente. ya
0: eh, ellos quieren, eh, el programa dice que quiere establecer manuales de gestión y procedimientos para transicionar a un sistema de salud descentralizado con patrimonio propio personería jurídica y gestionado por consejo de administración calificado. Eso se escucha bastante bien si lo logran hacer, porque si algo necesita el sistema de salud dominicano es que funcione mejor y se descentralice y que quienes estén trabajando tomen las decisiones y que quienes sepan de eso sean los que estén tomando las decisiones y no depende de un burócrata de salud pública. Así que si logran hacer esa parte, pues sería fantástico. Eh, aumentar el presupuesto en la ley de presupuesto anualmente un 0.5% del PIB hasta alcanzar el 3% del piso está como el 4% de, de, de educación y del minero, yo no sé si tú quieres comentar algo al respecto Carlos
2: eh, la verdad no aprendemos de nuestros errores eh, establecer un presupuesto sin plan específico yo creo que ya ha demostrado ser desacertado pero nada, esperemos que esto simplemente sea habilitar un presupuesto y no necesariamente que por ley haya que obligado darle el 3% todos los años, ojalá Esperemos que sea así.
0: Ellos quieren garantizar la, el 100% de cobertura y acceso al seguro familiar de salud y consignar gradualmente recursos por capitalización de los beneficiarios del régimen subsidiado y contributivo subsidiado para que accedan a medicamentos vía Senasa. Por lo que se pretende que el monto actual del régimen contributivo de los 14.013.72 pesos que supuestamente se tiene, eh, pueda conseguirse para el plan básico de salud también. Y eh, someter al Consejo Nacional de Seguridad Social por vía de la CISARRIP revisión de tarifas y catálogos de prestaciones para los ajustes necesarios en, en, en precios y, y demás. Reorganizar el sistema de salud para que los pilares sean la estrategia de atención primaria y el primer nivel de atención sea lo primero. Es decir, que eh, lo primero que va eh, con lo que se va a atender un, un paciente sean, eh, sean esas áreas, que eh, la, la atención primaria y el primer nivel de, de atención, que esos enfoques sean en lo primero para luego pasar a las redes integradas de, integradas de servicios de salud. Garantizar gradualmente un sistema de aseguramiento universal aumentando la cápita del régimen subsidiado y ejecutando el presupuesto destinado a la atención primaria. Desarrollar redes públicas y privadas por nivel de atención. Fortalecer el sistema informático para garantizar una atención integral e integrada. Implementar el expediente integral de salud electrónico que ojalá no se vuelva un, un etcétera y hay eh, herramientas te, eh, tecnológicas para no solamente hacerlo eh, de fácil gestión, sino permitir el, el cierto anonimato y la, y la permisología, por llamarlo de una manera, de entre pacientes y, y qué médicos lo van a, a ver si, por ejemplo, ellos están abiertos a, a usar eh, la tecnología del, del blockchain. Sí. Si, eso con el expediente electrónico sería eh, fantástico en el caso de que lleguen a implementar esa parte. Y ojalá que sepan manejar es, eh, eso, de que de que, ese, que de que tampoco sea un asunto, que ahorita van a querer que sea salud pública que también maneje ese expediente electrónico. Mejorar infraestructura del, eh, de los centros de atención primaria y cierre de brechas con las unidades de atención primaria, construyendo y rehabilitando los centros y van a priorizar las zonas urbanas marginadas o marginales para que sean como un muro de contención eh, y así reducir la cantidad de gente que va a los hospitales. Quieren asegurar el abasto de medicamentos e insumos de primer nivel de atención y facilitar análisis clínicos básicos y estudio de imágenes para dicho nivel, priorizando a los que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, llegas hipertensión, diabetes, obesidad mórbida y otros. Dotar a centros de salud de insumos y tecnología estimular la industria nacional de medicamentos con compras masivas por vía de promesecal, aunque yo diría que el mejor estímulo de cualquier industria, eh, más que la compra masiva de, de los productos por parte del gobierno, sería tener un ambiente fiscal y regulatorio favorable. Eh, ¿qué, ¿Qué me puedes comentar,
1: Pamela? Yo diría que más que enfocarse en lo que es la compra masiva de medicamentos, deben de procurar implementar mecanismos de supervisión de los insumos que son despachados tanto por la, la farmacia del pueblo como las boticas, ya que han habido numerosas quejas de personas que van a adquirir eh, fármacos en estas farmacias que en verdad salen a muy bajo costo y, o sea, son bastante accesibles, pero a veces no hay un control de calidad. Medicamentos vencidos, medicamentos adulterados. O sea que al fin y al cabo, si no te mata la falta de medicamento o la ineficiencia del supuesto medicamento que tú te estás tomando, puede ser que tú te enfermes de cáncer porque la pastilla que tú estás tomando es en un 50, en un 60% plástico.
0: Eso es así. Ellos procuran la modernización del sector privado, con o sea, los, eh, de los centros de salud eh, privados con facilidades de crédito o los que se quieran iniciar con facilidades de crédito y tasas bajas y flexibles Quieren clasificar los hospitales de tercer nivel en docentes y no docentes. Eso sería, eso sería eh, eh, muy bueno para incentivar la carrera eh, médica y las carreras de, de, eh, de salud y ser más eficiente en ese sentido. Definir cartera de servicios por nivel de atención según necesidades de la población a atender. Ejecutar plan de rescate de centros de salud remozando estructuras físicas y dotándolos de alta tecnología. Crear la red de ambulancias hospitalarias. No sé ahí qué, 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 qué relación va a haber con el 911 pero van a ser esas redes de ambulancias hospitalarias. Establecer el instituto del banco de sangre con centros de acopio en diferentes regiones. Y acá no hay ahora mismo nada con respecto a la sangre. O sea, no. Yo, yo creo que... ¿Qué hay con la Cruz Roja? ¿Hay creo algo?
1: Que, creo que está bastante limitado. Sabes que hay provincias que lamentablemente tienen unos niveles de desarrollo muy inferiores y a veces tienen que desplazarse... Eh, a, vamos a decir, a, a municipios cabecera u otras provincias ya un poco más desarrolladas para obtener la sangre. Entonces, tengo entendido que no es un servicio que se encuentra del todo generalizado. Ya. Yeah.
0: Entonces, eh, van a revisar y socializar protocolos de atención por enfermedades, actualizar e implementar manual de red de proveedores de servicios públicos de salud, que cualquiera pensaría que tiene que algo de eso tendrían que tenerse ya, pero bueno. Profesionalizar gestión hospitalaria, integrando ofertas académicas en coordinación con MECID y universidades, porque a medida que se vaya cambiando y descentralizando todo ahí, pasa como en Estados Unidos, que tiene muchísimas eh, carreras en base a lo que se van haciendo, y mientras más tú separas, tú tienes que pensar en profesionales de la salud en esas diferentes áreas. Es decir, que no solamente está la, la carrera de medicina como tal, sino que están otras carreras de la ciencia de la salud, para trabajar en, esos, en todos esos centros y la parte administrativa. Así que eh, eso, es, eso también es necesario en toda una reforma del sector salud. Quieren convertir la salud bucal en prioridad y quieren crear en ese sentido el Instituto Dominicano de Salud Bucal, que bueno, sería eh, sería algo adicional en, el, eh, en parte del sector salud y en el Ministerio de, de Salud, o, o autónomo aparte con ese Instituto Dominicano de Salud Bucal.
1: que eh, también ese Instituto Dominicano de Salud Bucal tiene una buena, un buen socio para una alianza eh, público-privada, que es eh, la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Ajá. Tiene bastante tiempo ya ofreciendo una clínica de salud bucal en el cual eh, permite, número uno, que los eh, estudiantes de la Facultad de Odontología puedan ir adquiriendo la práctica para el ejercicio de su carrera y de paso le ofrecen un servicio a la comunidad de escasos recursos, ya que ahí las personas pueden atenderse de manera gratuita en ciertos casos y tratan de que los procedimientos salgan eh, eh, al menor costo posible.
0: Bueno, pues pudieran ahí hacer esa concertación y, ese, y esos acuerdos. Me imagino que también pudiesen trabajar, eh, que yo sepa, la UNFU también, que? ¿eh?
2: Igualmente en la Universidad Pedro Enrique Ureña tiene Bien, un programa decir, muy parecido. Sí, en la UNFU tienen,
0: tienen un programa. Yo no sé si Pucamayma Santiago, porque yo sé que abrieron la carrera de odontología aquí, pero yo no sé si Pucamayma Santiago, que tiene más tiempo, eh, tenga algo, porque aquí yo sé que tiene la carrera, pero no sé qué, porque básicamente yo cuando me gradué de Pucamayma ayer era que estaba empezando la, la carrera de, odonto, de odontología. Es decir, que no sé en la capital que tenga Pucamema con ese sentido. Quizá eh, Pucamema-Santiago tenga algo, pero habría que, que averiguar. Pero por lo menos eh, tenemos la academia, tenemos dos universidades que tienen buenos programas. Es decir, que ese instituto, eh, en lugar de ser algo, un, algo, algo más, sería algo que pudiese trabajar como una alianza público-privada y con la academia, como usted había mencionado, que pudiese funcionar eh, bastante bien. Eh, se quieren establecer concursos para puestos gerenciales y profesionales del área de la salud. Definir los perfiles de recursos humanos por cargo. Dignificar a enfermeras creando la Dirección Nacional de Enfermería. Crear un viceministerio de Seguridad y Salud en el Ministerio de Trabajo. Actualizar el decreto 522-06 sobre el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para alinearlo con las nuevas normativas que se van a hacer.
1: Creación de oficinas
0: regionales para apoyar la labor de la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo. Entonces, sí, que a medida que uno va leyendo propuestas de candidato y eso uno se entera de, de oficina y... Y programas y cosas que tiene el gobierno que uno no sabía.
1: Y que uno ni se entera que existen.
0: Exactamente. Campañas educativas de espacios de trabajo seguros y saludables vía el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Ahí hay otro. Establecer estancias infantiles con capacidad eh, profesional. Y ahí, pues, eh, termina lo relevante de salud y pasamos a educación. En educación tienen varias varias cosas pero eh, pudimos abortar solamente las eh, las siguientes. Establecer procesos de formación continua para los docentes, sistema, un sistema riguroso de evaluación profesional, que ojalá que por lo menos comparado con, con el actual ministro y el actual proceso, por lo menos le den la retroalimentación, porque hacen una evaluación de profesores y ni siquiera le, eh, ni siquiera le están dando a los profesores la, el resultado. Entonces, ¿cómo rayos van a mejorar si, si no le dicen en qué, en qué fallaron? Pero sí, van a establecer un sistema riguroso que por lo menos le den la, la retroalimentación porque es bueno evaluar siempre a los, a los docentes. Regular el ingreso de la carrera docente con sistemas de reclutamiento para jóvenes talentosos que deberán asumir todas las instituciones del nivel superior dedicadas a la formación docente. Quieren desarrollar también en las escuelas actividades conjuntas de preparación docente de una misma asignatura. Eso es interesante y lo hacen lo, los países con mejor educación, por ejemplo, eh, para lo que vieron documental del sistema finlandés, ese proceso lo hacen ellos, donde quien está eh, preparándose y va a hacer toda su carrera y su Ph.D., tienen que ir a, al aula y entonces entre varios profesores, el aprendiz aprende de la sesión de clases, va tomando notas para entonces ellos mismos ver qué dinámica funciona mejor y quien es eh, quien el aprendista, el aprendiz también eh, da la clase y entonces se retroalimenta sobre el resultado. Es decir que si es eso, si no es que yo me estoy yendo muy allá, pero eso me recuerda a, a esa parte. Ojalá que si algo se hacer, sea algo más o menos por ahí el asunto. Establecer programas de escuelas abiertas para aprovechar los espacios para actividades sociales, culturales y deportivas. Eso me parece... Eh, muy bien para poder inclusive reducir el crimen y poder fomentar de todo tipo de cosas con los jóvenes y que los jóvenes pues se inserten en diferentes áreas. Establecer un sistema de relacionamiento permanente con la familia, eso hace, eso hace mucha falta. Que, y ellos en el documento elaboran un poco más en, en mecanismos para cómo se va a relacionar con la, con la familia y con diferentes familiares y padres y, y tutores. Desarrollar sistemas de información digital para que los padres y familiares den un seguimiento al rendimiento académico de sus hijos, también es necesario porque eh, tú tienes que saber qué le están dando a tu muchacho, tú tienes que saber eh, cómo le está yendo y eh, tener el contacto con, el, eh, con los profesores. Porque si la familia está despegada de, de lo que le dan a los muchachos, eh, no estamos en nada realmente. Eh, eliminar dupli duplicaciones de funciones del MINER y quieren reestructurar también el MINER, eso es necesario, porque casi en todos los ministerios siempre encontramos eh, funciones duplicadas y, y posiciones que uno no sabe para qué van a, para es que se, se tienen. Fortalecer el desarrollo organizacional, y ojalá que ellos puedan identificar cuáles van a la ser las que van a duplicar y que no sea simplemente un enunciado. Fortalecer el desarrollo organizacional de regionales y distritos educativos delimitando roles e implementando sistemas de gestión de calidad de los procesos. Retomar el programa Prepara. Parece ser que el MINED tenía un programa para adultos donde educaban a adultos y ellos quieren retomar para que los adultos puedan insertarse en el ámbito laboral sin, sin, sin tomar en cuenta, o, sea, o mejor dicho, sin que la edad sea una, un, un obstáculo en el, en el aprendizaje. Programa de becas Premio Mi Esfuerzo para estudiantes para estudiantes de alto desempeño. Programa de pasantía estudiantil para sentar bases de la inserción laboral del, del nivel secundario. La pregunta que cabe ahí es, ¿cómo se haría? Porque no, ellos no elaboran cómo van a hacer ese, esa pasantía estudiantil. Convertir la Dirección General de Educación Técnico-Profesional en la instancia dedicada a expandir educación técnico-profesional con calidad. Me imagino que algo harán con Infotec, alguna coordinación harán eh, ahí, porque también el Infotec trabaja esa parte, aunque sea más a nivel... Después de que tú te cartúes de bachillerato y así. Entonces, ahora vamos a ver qué nos tiene Pamela con el resto de la propuesta en materia de un poco de, de turismo, relaciones exteriores, migración y otra serie de cosas.
1: Okay. Eh, en primer lugar, me gustaría muy puntualmente hacer ciertos comentarios respecto a algunos puntos que ya fueron tratados en la propuesta que tú explicaste. Eric, eh, por ejemplo, respecto a lo de atraer las inversiones extranjeras, se habla de la capacitación del, ser, del personal de servicio exterior para promover las inversiones extranjeras hacia República Dominicana. En ese punto, yo entiendo que un aspecto fundamental para que esto se pueda llevar a cabo es que haya una mayor cohesión entre ministerios, porque yo no hago nada, por ejemplo, como personal de servicio exterior vendiendo a la República Dominicana, y entonces cuando vengan esos inversionistas, se encuentren con mil trabas eh, burocráticas de que, ah, sí, mira, tráeme este, este y este documento. Y después que tú llevas otro documento, te dicen, ahora te faltan dos más. Que eso es bastante común aquí en nuestro país. Aparte de el tema rampante de la, de la corrupción que lamentablemente tenemos en nuestro sistema. de que muchas veces para que ciertos proyectos y ciertas inversiones se lleven a cabo hay que realizar eh, pago de peajes y si el funcionario entiende, aunque sea quizás una propuesta para el desarrollo del país, si él no le ve un beneficio económico inmediato, pues le pone todas las dificultades habidas y por haber para que ese proyecto no se lleve a cabo. Eh, también me hubiese gustado que en la propuesta su, se, desarroll, se hubiese desarrollado un poco más el tema de cómo se va a apoyar los empresarios, aparte de quizás eh, flexibilizaciones de tipo fiscal, eh, quizás un poco de ver, hacer unos los estudios pertinentes para ver quizás cuáles áreas pudieran desarrollarse mejor, cuáles serían las demandas, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional y que pudieran incentivar a la generación de ciertas industrias eh, aquí en República Dominicana. En lo que respecta al turismo, eh, que se habla de ir más allá del turismo del sol, la playa y un tro de vaina, como diría Monkey Black, eh, también que, que esta oferta habitacional sea con inversiones locales. Actualmente, la mayoría de los, de, las grandes, de los hoteles que tenemos aquí pertenecen a grandes cadenas hoteleras internacionales que si bien es cierto generan mucha empleomanía, el grueso de los ingresos de esos capitales generados por el turismo eh, se exporta hacia los países de origen de estas cadenas. También se habla de lo que es el turismo de negocio. Y en esta parte sería interesante ver cuál sería, o sea, cómo yo pretendo desarrollar esta propuesta, porque hay que tomar en cuenta un sinnúmero de factores. Eh, por ejemplo, aquí en, en el Distrito Nacional, en el sector de Piantini, el, el la cadena intercontinental está abriendo, abrió, o abrió, mejor dicho, un hotel grandísimo que me parece que cuenta también con, con centros de convención. Y aquí, en, en verdad, para hacer una actividad de gran magnitud no se puede, porque aparte de que no hay un centro de convención como tal dentro de los hoteles, hay uno que sí tiene la cancillería, pero hay que tomar en cuenta diferentes logísticas, como por ejemplo el tema de seguridad en la ciudad, el tema de tránsito, que no ocurre con los hoteles de Punta Cana que cuentan con sus centros de convenciones y que en ese sentido se ahorran toda esa parte logística. Sin embargo, eso hace que uno nada más vea las la realidades de República Dominicana desde la perspectiva de Punta Cana y no, por ejemplo, de la ciudad capital o de Santiago o de cualquier otra ciudad que pudiera potencialmente ser utilizada para este turismo de negocios. También me hubiese gustado que desa se, se desarrollara la propuesta lo que era el programa de destino seguro, porque de entrada el nombre suena bastante interesante, pero no nos dicen exactamente qué es. En lo concerniente a los programas vinculantes como parte de la experiencia hotelera con, product de, con productos marca país, sí ciertamente los hoteles ofrecen los espacios adecuados quizás para comercializar eh, productos locales y dar a conocer nuestra marca país. Pero también hay que tener cierto cuidado y cierta regulación en este sentido, porque muchas veces ocurre, sobre todo en los hoteles de Punta Cana, que hay un hostigamiento hacia los turistas y los huéspedes en general, que a veces tienen unos mercaditos, vienen y te ofrecen eh, productos locales, pero es con tal insistencia que tú a veces lo que quieres salir huyendo del hotel, que no te dejan en paz. Tú dices, no, mira, no me interesa adquirir el producto, y insisten y vuelven y te cae, y vuelve y pasa. Entonces, eso también es muy desagradable para el, el turista o un huésped de hotel que muchas veces lo que quiere es simplemente desconectarse, relajarse no necesariamente viene con la intención de estar haciendo compras. En lo que respecta al tema de seguridad, es muy importante la reducción de la informalidad de empleos, eh, no solamente por una cuestión económica, sino hasta por un tema de seguridad nacional, porque... Eh, se ha demostrado que aquellos países que tienen una, unos altos niveles de informalidad de empleo implican mucho manejo de efectivo, por ende eh, hay mayores dificultades a la hora de hacer un rastreo efectivo de capitales que pudieran provenir, provenir de, de lavado de activos. Eh, otro aspecto a tratar en el tema tributario, vi que estaban hablando de la reducción de, de a, a no más de cinco días de la emisión de números de comprobante fiscal no sé a nivel de empresas cómo se maneja y qué tan lento sea el proceso, pero por lo menos para las personas físicas o aquellos que emiten las, o que hacen las solicitudes de comprobantes fiscales por vía digital, eh, esto es un proceso que no se toma más de cinco minutos en que la DGI te dé una respuesta. Eh, me gustó mucho la parte de hablar de un mecanismo ágil de pagos eh, de pagos de adelanto en los procesos de compras y contrataciones debido a que esto esto es un tema que hace que muchas veces estos procesos de compras y contrataciones públicas eh, sean inalcanzables o imposibles de llevar a cabo por las mipymes, ya que muchas veces eh, las entidades públicas tienen un calendario de pagos muy extenso, o sea, a veces te toman 90 días y cuidado para hacerte un pago, y una empresa pequeña lamentablemente no se puede dar el lujo de descapitalizarse o poner en riesgo su liquidez para una inversión futura que no tiene mucha certeza de cuándo se le va a realizar el pago. También me llamó mucho la atención lo que era el pro la propuesta de hogares de cariño y entiendo que también deben de tener en cuenta mecanismos que puedan evitar fraudes de asistencia social. O sea, personas que por el incentivo económico que implicaría tú cuidar a un envejeciente y un niño, entonces comiencen a vamos a decir, negociar con el bienestar de, de estos grupos vulnerables, como hemos visto que hay casos, por ejemplo, en la calle Santo Domingo, que hay perigüeños que lo que hacen es que alquilan niños, le dicen al familiar, mira, préstame a tu bebé o a tu niño, lo cogen, eh, piden dinero en la calle, al final del día le pagan una parte a los padres por estos servicios, no queremos que eso se vaya a traducir a través de este programa de hogares de cariño. En cuanto a la parte a los aspectos migratorios, eh, se habla de establecer unas cuotas migratorias y de dar protección a los trabajadores dominicanos. Pero para esto hay que tener en cuenta una cosa, que es el tema de salarios. Debe de haber una regulación efectiva de los salarios, porque muchas veces uno dice ah, que el dominicano no quiere trabajar. No, lo que pasa es que los empresarios, precisamente como no hay una regulación de estos salarios, abusan y quieren pagar por debajo de lo que se debe y aprovechan la necesidad de la mano de obra extranjera para pagar salarios pésimos y que son eventualmente ocupados para la mano de obra, por mano de obra extranjera, lo cual va en detrimento no solamente del dominicano que no consigue empleo, sino también de ese extranjero que está siendo explotado laboralmente. Eh, la protección a trabajadores domésticos también es un tema muy importante, ya que en la actualidad este es un grupo social que se encuentra muy vulnerado, eh, que no cuenta con derecho más allá de las vacaciones y del doble sueldo prácticamente. Y en cuanto a lo que respecta a la política territorial, eh, se habla en la propuesta de reducir los déficits habitacionales. Pero entiendo que para que haya una reducción efectiva y se pueda desahogar un poco las ciudades que están más congestionadas eh, o aquellas donde se están creando eh, asentamientos ilegales que traen muchísimos problemas de hacinamiento, delincuencia, salubridad, se debe de procurar el desarrollo de las provincias y de los municipios para revertir ese éxodo que está ocurriendo de las zonas rurales. O sea, tenemos, por ejemplo, el distrito arropado de gente y sin embargo hay muchas provincias en el sur, muchos municipios que se están quedando vacíos. Otra de las eh, propuestas que me llamó la atención fue lo de la revisión de, ley, de la ley de inquilinato para evitar los vacíos que ocurren eh, como ha pasado ahora en esta pandemia del COVID, en el cual el, la ley en verdad no, no abarca mucho ese tema fuera de lo de en los casos fortuitos o de fuerza mayor para el pago de alquileres y el gobierno no se ha pronunciado al respecto. Y eso pro ha provocado un limbo jurídico que ha afectado tanto a inquilinos como propietarios. Por un lado tenemos los inquilinos que fueron suspendidos, que vieron disminuidos sus ingresos por la pandemia y quizás no han podido cubrir el alquiler y quedaron a merced del propietario. El propietario, si es una persona humana, flexible, quizá le decía, ok, yo te puedo aguantar quizá dos meses, pero hay otro caso que los propietarios han sido intransigentes y han echado a la calle a los inquilinos. Pero también hay que verlo desde la perspectiva del propietario. Muchas veces estos propietarios son personas que invierten en bienes raíces para asegurar eh, su futuro, eh, obtener un ingreso adicional y dependen de ese ingreso para ellos mismos subsistir. Entonces, él quizá dice, bueno, yo no te puedo forzar porque es una cuestión de fuerza mayor, pero entonces, ¿quién me compensa a mí que estoy vulnerado en calidad de propietario? Eh, también veo muy bien la iniciativa de la eliminación de instituciones redundantes y con funciones duplicadas. Eh, debe de haber ciertamente una unificación de gestión gubernamental. No obstante, entiendo que en cierto modo en la propuesta hay una ligera contradicción en la parte que habla acerca de fortalecer el tema del INDEX, que es el Instituto de Dominicanos en el Exterior, la cual a mi criterio personal es una de esas instituciones redundantes, porque las funciones que tiene este instituto, que es básicamente ofrecer protección a los dominicanos que se encuentran en la diáspora, eh, son funciones que le corresponden en principio a, a las misiones consulares, yo entiendo que ese ese instituto pudiera desaparecer y simplemente reforzar, incluir más personal o adecuar de la manera que sea pertinente las misiones consulares y que tengan una unidad exclusiva que se dedique a, tra a tratar estos temas, tal como ocurre, por ejemplo, con aquí la Embajada de Estados Unidos. Ellos dentro de su sección consular no solamente se encargan de expedir visas o de renovar pasaportes, sino que también tiene una unidad exclusiva para los servicios de ciudadanos, que ahí es donde se ofrecen los servicios notariales, la renovación de pasaportes, y también el tema de protección a sus ciudadanos. En lo que respecta al adesentamiento de servicios judiciales, entiendo que ciertamente el Poder Judicial requiere de unos cambios eh, profundos, sobre todo con el tema de remuneraciones de ciertos auxiliares de la justicia. Y en ese sentido me tocaría eh, tocar el caso de los intérpretes judiciales de la República Dominicana. Actualmente, un intérprete judicial, dependiendo del idioma, eh, le pagan 1.500 pesos por audiencia. En el caso de chino mandarín, el ruso me parece, y otros idiomas ya un poco más exóticos, pues ya ahí son tres mil pesos que se le paga. Pero una audiencia de esa puede durar una o dos horas, como puede durar ocho a 10 horas. Y va a seguir teniendo la misma remuneración de 1,500 pesos. Y otro factor que no se toma en cuenta es el desplazamiento. Como los intérpretes judiciales tienen eh, competencia a nivel nacional, pues entonces fácilmente tú viviendo en el Distrito Nacional, te convocan para conocer una audiencia en Montecristi y te van a pagar esos mismos 1,500 pesos. Ah, y ojo, 1.500 pesos en bruto. Eso es sin contarle los, los descuentos de ley y siempre y cuando la audiencia no se suspenda, porque en ese paso, en ese caso solamente te pagan la mitad, que serían 750 pesos brutos o 675 pesos netos. Entonces, imagínate que tú tengas que desplazarte a Montecristi, nada más de pasaje, tú estarías gastando por lo menos 600 pesos de ida y vuelta, asumiendo que tú vivas en el Distrito Nacional o en otro punto apartado, tú prácticamente trabajaste por 75 pesos, lo cual es algo totalmente inaudito. Me parece que... Para el situación... chicle. ¿Eh? Para chicle. Sí, ya lo sabe porque ni siquiera un plato del día da eso. Vamos a ver qué más. Eh, lo de establecer precios de referencia para adquisición de bienes y servicios. En ese sentido entiendo que también se debe establecer un protocolo para situaciones de emergencia para que no ocurra lo que estaba pasando aquí con la mascarilla, que planteaban, eh, no sé si recuerdan que hubo una, unas fuertes acusaciones del ministerio público y el alegato que dio el ministro es que bueno, o hay una situación de pandemia, un aumento de la demanda y bueno, eso naturalmente hizo que incrementaran los precios pero entiendo que también debe establecerse un protocolo de emergencia que prevea esos casos y que esto no pueda quizá utilizarse como una justificación para eh, abusar con los precios o sobrevaluar compra de ciertos insumos que sean necesarios. Como un en la pandemia. Exacto. Sí, pero también, ta,
2: también Pamela, ocurre que al tener esos precios tan altos, hubieron algunos emprendedores que querían pasarse de, de ingeniosos.
0: De graciosa.
2: Y ahora tienen un inventario de mascarilla que... Como en el anterior episodio estamos hablando, querían vendérselo a Gonzalo, pero ayudara porque tenían eso que no podía darle salida. Entonces, lo que va bien, o sea, eh, los lo que querían abusar de los precios eh, se han quedado con un inventario de mascarilla
1: que se la van a tener que comer con yuca. No, eso no, es que la yuca está más, eh, está más cara de ahí. Tú no puedes desperdiciar la yuca con mascarilla. <ríe>
0: Ay, los casitos que se han presentado, Dios mío. Con... Pero vamos vamos a... vamos a seguir, porque si, si, si hablamos de los casitos de corrupción a base de que hay que comprar de emergencia, pero nada. Sigue Pamela. Y, y
2: Pamela, la ley de extinción de dominio.
1: La ley de extinción de dominio, eso es uno de esos proyectos fabulosos que anda gravitando en el Congreso y la tienen como una pelota de ping-pong, le dan para aquí, le dan para allá. Pero entiendo que eso, si logran implementarla, eso sería un logro en cuanto a materia de transparencia, institucionalidad se refiere, porque a través de la ley del dominio, cualquier capital que tú tengas, que tú no puedas justificar, automáticamente te, te es confiscado. O sea, por ejemplo, tú eres un, un alto funcionario dentro del gobierno y se te acusa de corrupción o de algún delito de lavado de activos y se dan y entonces te van a decir ok, tú vas a tener ahora que legitimarme todo tu patrimonio, cualquier cosa así sea anterior a tu cargo que tú no puedas justificar es sujeto a confiscación
2: o sea que eso, teni eso segundo teniente con una gran Cherokee van a ver si ve feo
1: exactamente, si no tiene una forma de justificar un préstamo en un banco y de dónde está sacando el dinero de pagar ese préstamo está muy feo para la foto y mal cuadrado para el video y obviamente eso afecta a ciertos intereses de los honorables que se encuentran en el Congreso y por ende, por eso le han dado tanta larga al asunto. Espero que dentro del próximo gobierno pues se pueda implementar esta ley. Otro aspecto también que quiero resaltar a nivel general de lo, de lo que ven las propuestas es la digitalización de servicios. Eh, sobre todo para aquellas personas que viven en las provincias y así se evitan los traslados hacia el Distrito Nacional. Eh, cabe resaltar que hay algunas ya que se han ido implementando y que han facilitado mucho los procesos, como el caso del certificado de no antecedentes penales, aunque las eh, procuradurías fiscales en algunas provincias lo hacen, pero ya una persona desde la comunidad de su casa simple y llanamente eh, compra el impuesto del banco de reservas, ingresa el número de referencia y puede imprimirlo sin ningún problema. También el Ministerio de Relaciones Exteriores está por implementar la apostilla la de manera electrónica. O sea, tú escaneas el documento que requieres apostillar y no tienes esa necesidad de trasladarte aquí a, a la sede en el Distrito Nacional para apostillar los documentos.
0: ¿Sabes qué, Pamela? Que en el caso de que sigan haciendo eso, tanto sector público como eh, como la colaboración, si se hacen alianzas público, privado o lo que sea, eh, las inversiones que hay que hacerse, hay, hay que hacerse básicamente con los ojos con los ojos cerrados. Porque si queremos llegar a una, a una transformación, y te lo digo porque en el sector privado, eh, cuando se le está vendiendo transformación digital, cuando ven... Porque una cosa, tú ves, son, que, eh, son los servicios que se hacen digitales y otra cosa también es que para tú poder ofrecer esos servicios mejor, tú tienes que estar sin tener que estar bregando con papel. Tú tienes que tener también los papeles eh, digitales. Y más, más fácil te automatizan procesos que, que, digital, eh, que digitalizar el, el, lo, los papeles y, y expedientes. Pero algo que tiene que saber todo el mundo es que es una inversión básicamente a ojo cerrado en el sentido de que es mucho dinero, pero es porque va a tener un valor eh, luego, de, luego de eso. Se escucha muy chulo toda la digitalización, pero hay que saber que hay que hacer la inversión y que si, y que si una institución pública o una empresa lo va a hacer, va a tener que hacerlo con ojos con cerrados porque le va, le va a doler cuando vean los números.
1: no Pero a largo plazo es una inversión que vale exacto, la pena. Exacto. Sí. Y ciertamente también el proceso de digitalización en sí es bastante tedioso porque eso implicaría comenzar a recoger papeles, organizarlo y llevarlo entonces al formato electrónico, es un tema, pero
0: hay que hacerlo que es, exacto,
1: que hacerlo. es pero, ver, necesario
0: entonces, ¿qué tenemos más de relaciones exteriores?
1: Bueno, en cuanto a las propuestas que vi de política exterior eh, vi que estaban planteando unas reformas del Ministerio de Relaciones Exteriores y del INESTI que es el Instituto para Formación Diplomática que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores y me hubiese gustado ver que abundaran un poquito más de cuáles son esas reformas que ellos plantean para el instituto eh, ciertamente la política exterior dominicana ha sido lamentablemente utilizada como un botín político y hemos tenido muchos escándalos de funcionarios eh, diplomáticos eh, uno de ellos por mencionar quizá de los mayor, de mayor notoriedad pública fue el caso de embajaro, del embajador eh, Lorenzo que era uno de los embajadores adscritos de la ante la misión de la ONU, que estaba involucrado en un caso de corrupción, en el cual unos empresarios chinos eh, pagaron unos sobornos a un le antiguo y barbuda eh, presid, el, que presidía la asamblea general de la ONU y ese pago de esos sobornos eran hechos por la intermediación de ese embajador dominicano. Y también hay la, la, in, la inactividad o la falta de de acción por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, ante estos casos, ha generado una serie de demandas, no solo en tribunales locales, sino también en tribunales internacionales por asuntos que se pudieron haber resuelto de manera administrativa. Eh, me llamó también la atención que dentro del plan de gobierno en materia de política exterior eh, no contempla el desarrollo de relaciones con otros países o sea, sí nos menciona de manera muy sucinta, te habla de fortalecer relaciones con Estados Unidos, de prestarle más atención a Canadá, y muy por arriba te habla de fomentar lazos lazo de Medio Oriente y África, pero que estas propuestas fueron desarrolladas de manera muy escueta y que pudieron haberse quizás desarrollado más. O sea, ¿qué nos interesaría, por ejemplo, con África? ¿Qué nos interesaría con Medio Oriente, aparte de quizás eh, relaciones comerciales?
2: Eh, sí. cabe mucho lo que es declaración de, de intenciones, no, no propuesto sí, Y
0: sobre todo que la pandemia no va a ser para siempre, es decir, que con el país tenemos que relacionarnos.
1: Sí, ciertamente, y, y buscar también eh, expandir nuestros horizontes, no limitarnos quizás solamente a Estados Unidos y Canadá, sino ir un poco más allá de nuestras fronteras para aprovechar eh, otros eh, mercados comerciales. También me llamó la atención que se enfocaron mucho en el aprovechamiento del nuevo escenario internacional pero solamente a nivel comercial, o sea, no contempla quizás lo que sería la importación de experiencias y buenas prácticas, tenemos muchas cosas que aprender de diversos países, un ejemplo de China que menciona y un ejemplo de la India, que son países, en la India en particular, que desarrolla software y eso, Quizá, qué sé yo, eh, dentro de los mismos programas de desarrollo, de emprendimiento, de un ejemplo de incentivo de zonas francas se pudiera aprovechar la experiencia de estos países no solamente para importar bienes y servicios sino un capital humano que pudiera fortalecer nuestro capital humano aquí en el país eh, también la parte de promocionar la democracia y los derechos humanos eh, yo estoy de acuerdo no vayan a creer que yo estoy en contra de los derechos humanos ni mucho menos pero entiendo que eso es un tema delicado para países como el nuestro porque lamentablemente ese tema si se lleva mucho de, vamos a decir, los criterios de organismos internacionales, eh, tanto públicos como privados, eh, puede en cierto modo inferir con cuestiones de soberanía nacional del país o, a, o, forza, o querer forzar al país a llevar a cabo ciertas cuestiones que el país no está en la capacidad de asumir. Y en esto hablo específicamente por el tema de refugiados. En nuestro sistema de refugiados en verdad es bastante cerrado en comparación a otros países y nosotros recibimos mucha presión internacional al respecto. Eh, no obstante, no se toma en cuenta, por ejemplo, que nosotros tenemos deficiencias sustanciales para cubrir de nuestra población local. Ahora imagínense nosotros asumiendo eh, esos mismos compromisos con una población extranjera que no estamos en capacidad de asumir actualmente. Sí,
2: no, no podría pasar como en Líbano que tiene una situación muy delicada social.
0: Ahora, yo lo que me preguntaría es, porque okay, ok, está fantástico que uno quiera promocionar democracia y derecho y, y derechos humanos, o sea, pero tú promocionas usualmente cuando tú tienes algo con lo cual tú quizás puedas dar una una guía y, y... Y yo, y yo no sé qué ta, eh, tanta buena estructura eh, democrática o balanceo del poder tengamos nosotros para poder promocionar nuestra democracia, eh, nuestra república o lo que sea, y, y eso a otro a otro país, pero me suena bien, o sea, si, si, si se logra promocionar, lo que yo no sé con qué, con respaldo de qué.
1: Bueno, en ese caso yo creo que el doctor Leonel Fernández, pudiera ser un buen ejemplo de cómo pro, eh, promocionar la democracia, porque él bien claramente dijo que se acuesta todas las noches con la oposición, o sea que sí. en ese sentido creo sí. que él quizá pudiera ayudarme. Eh, continuando con el tema de política exterior, eh, se habla también del fortalecimiento de las, relac de las relaciones con Haití y se habla del tema de migración. Mm, yo entiendo que el tema con Haití aparte, obviamente hay que tener una conexión y una buena comunicación con ese interlocutor pero también tenemos que un poco poner la casa en orden y resolver ciertos problemas internos porque se habla mucho de tráfico de ilegales de mafias en la frontera de militares corruptos pero también entiendo que hay que ponerle ojo a la expedición de visados porque muchas veces sorprendería la cantidad de personas eh, que vienen de Haití hacia acá que entran legalmente con visados por ciertas ambigüedades y a través de mafias. O sea, eso inclusive en internet uno ve eh, oficinas y agencias en Haití promocionando que por 300 dólares te gestionan un visado dominicano. O sea, que entiendo que para ese tema de regulación y de, y de fortalecimiento de relaciones con Haití, debemos de prestar atención al tema de los visados que son expedidos por nuestros consulados en ese país. Otro aspecto también que eh, veo muy loable es lo de la lo de recomponer las relaciones con el CARICOM, la comunidad de países caribeños, con los cuales hemos tenido unas relaciones eh, bastante agrias, por decirlo de una manera bonita. No tanto quizá por un tema de barrera de idioma, porque por ejemplo Haití es parte del CARICOM, se lleva muy bien con los demás países de la comunidad, y ellos hablan francés. Eh, y entiendo que también el caricón sería un buen nicho de mercado para la exportación de productos eh, dominicanos. Eh, si tomamos en cuenta, por ejemplo, que muchas de estas islas son mucho más pequeñas en tamaño y en población en comparación con la República Dominicana, y no cuentan con, con un territorio vasto que le permita quizás de, eh, desarrollar eh, agricultura o ganadería, y nosotros pudiéramos exportar nuestros insumos hacia los países del CARICOM. También pudiéramos eh, mejorar un poco el tema de las eh, líneas aéreas, los vuelos y las conexiones hacia eh, los otros países del Caribe, porque, por ejemplo, actualmente tú quieres ir a Trinidad y Tobago, quieres ir a Barbados, tú tienes que devolverte hacia Miami y de Miami tomar otro vuelo y seguir hacia esas islas, lo cual es algo totalmente insólito.
0: Tú sabes que algo gracioso, algo que tú mencionabas el Caricom y mencionabas a Haití es que eh, cualquiera se, eh, se pregunta y se, y se cuestiona, porque las relaciones que tiene Haití con otros países, o sea, ellos ejercen una diplomacia que eh, a nosotros que nos han hecho pasar vergüenza toma, tomando en cuenta la condición en la que está Haití eh, simplemente como dato irónico
1: no, te, te, Y te digo una cosa, ciertamente el servicio diplomático de Haití es 1A. O sea, ellos tienen una verdadera formación y saben muy bien, vamos a decir, mercadear su país a nivel internacional. Y ahí nosotros nos hemos quedado bastante cortos, sobre todo porque nuestra diplomacia es bastante reactiva. O sea, o sea mantienen una actitud muy pasiva y entonces, vamos a decir, cuando ya explota el lío, ahí es que salen y reaccionan. O sea, no, no prevén. No, no analizan situaciones, no se encargan quizás de fomentar relaciones de manera adecuada y después surgen esos problemas.
0: Tú no haces nada cuando tú tienes una campaña de República Dominicana, no tienes todo cuando tú no sabes cómo lo, va a vender, cómo lo va a vender, cómo te va a relacionar, porque mi tour ha hecho de todo, pero entonces en la Cancillería nos volvemos un trapo. No, y
1: no, y no
2: yo, creo que la, yo creo que la diferencia en eso ha sido que el Haití ha interiorizado el beneficio de tener un servicio exterior eficiente. En cambio nosotros tenemos, hemos tenido siempre un enfoque muy hacia adentro y hemos visto como superfluo el servicio exterior. Entonces los político lo que han hecho, bueno, eh, al compañerito vamos a ponerlo en la embajada de tal Yo creo que ese ha sí sido es el más problema.
1: Ciertamente, y ahí vemos los resultados de esas acciones, lamentablemente. Entonces, eh, ya casi para finalizar, vamos a continuar con lo que son las cuestiones relativas a la diáspora. Como ya mencioné anteriormente, el índex, a mi entender, pudiera simplemente eliminarse y reforzar lo que ya tenemos en nuestros consulados. Eh, me llamó la atención lo de la bancarización eh, vía el banco de reservas de las remesas que son enviadas por la diáspora hacia República Dominicana, lo cual permitiría que esta entidad pública pues tenga una mayor captación de dólares y es un banco un poco más universalizado. Lo único que eh, van a tener que abrir como... 500 sucursales más para poder dar abasto, porque de por sí el banco de reservas se pone horrible porque ahí es donde, un ejemplo, los beneficiarios de solidaridad, los pensionados y todo empleado de institución pública cobra a través de bancos de reservas, entonces imagínense ustedes un día 15, un día 30 y que encima de ese reciban las remesas por ahí va a ser algo catastrófico o sea, Las fila que se están haciendo ahora durante la época del COVID van a ser nada en comparación a la fila de un 15, un 30 normal en el Banco de Reserva. Se habla también del tema de migración, como ya mencioné anteriormente, eh, revisar la, el tema de las cuotas migratorias, fa, eh, dar mejor facilidad a, o mayores facilidades a los dominicanos y mejores oportunidades para que no estén emigrando. Eh, un dato que ellos aportaron ahí y que llama mucho la atención es que nosotros estamos a nivel de Venezuela en cuanto a los deseos que tiene la población general, sobre todo la población jo joven, de emigrar fuera de su país. Con la diferencia de que en Venezuela es entendible por la situación sociopolítica y económica que están atravesando actualmente. Y nosotros, que en principio vivi vivimos en un Estado democrático y de derecho, donde todos los años un millón de personas sale de la, de la pobreza, que un 53% de la población quiere emigrar, entonces, hay problemas serios ahí. Y, finalmente, eh, lo de lo, el hecho de que el Estado defienda su plena soberanía en la definición de su política migratoria para, como dije, no seguir recibiendo presiones por parte de grupos de derechos humanos y de países que tienen eh, ciertos intereses en particular en ese sentido.
2: Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En la última entrega hablamos sobre los debates entre los candidatos a diputados por el distrito nacional y concluimos anunciando el tema del cual vamos a tratar hoy, que es el programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, Enfocándonos en la parte económica. Pamela, ¿qué es lo primero que tú ves en un programa de gobierno?
1: Eh, bueno, obviamente el índice de temas. <ríe> Pero aparte del índice, quizás yo me enfoco en ciertos temas muy particulares, como por ejemplo, generación de, de empleo, eh, seguridad, eh, migración y salud. Esos son los temas en los cuales principalmente yo me enfoco en un plan de gobierno.
2: Y Eric, ¿qué tú entiendes que es lo más importante que se debe observar en un programa de gobierno?
1: Mira, primero,
0: eh, lo que yo observo, y es parte de lo que comenzamos en el segmento anterior, es como la base y fundamento de lo que se cree de visión como de, de, de desarrollo o lo que sea. O sea, la, eh, esa base y los ejes transversales para saber qué es lo que yo tengo que buscar y, y, y guiarme por dónde por dónde van a ir. para Entonces, con eso veo okay, que... Qué, eh, qué se va a hacer y si tiene un
2: cómo. Sí, exactamente. Ve, ver la, cómo va, cómo estructuran las, sus ideas y también los ejes. Ahora, realmente lo primero que debemos observar en un programa de gobierno es su fundamentación o por qué proponen lo que verás en el documento. En resumen, a cuál cuerpo de ideas se adhieren y cuál es su construcción del Estado dentro de la sociedad. Ahora de inicio o carta de entrada en el programa de gobierno nos, nos encontramos con el siguiente enunciado: el Estado debe ser el garante de una sociedad basada en derechos, participativa, pluralista e incluyente. Esto al parecer es la concepción general del Estado que asume, asumiría el gobierno de Abinader de resultar electo. Más adelante en el documento nos detalla, eh, cito, el desarrollo no es una aventura personal. Son las personas en forma individual quienes progresan, las que logran trabajos decentes con ingresos dignos, los que están educados en salud y gozan de justicia independiente y parcial. Son las personas quienes se desarrollan, pero el desarrollo no es una aventura personal porque necesita del colectivo, digas Estado y Sociedad a través de instituciones que quienes crean, diseñan y concretizan el sistema educativo, de salud, de justicia, transporte, entre otros. Este esfuerzo colectivo se materializa a partir de las políticas públicas que tienen como el objetivo deliberado mejorar la calidad de vida de la gente. Esto nos va dejando claro básicamente cuál es el cuerpo de idea y constitución de Estado que tiene el PRM y que Luis Abinader adhiere. Ahora, Eric, cuando tú escuchas eso, ¿qué te viene en mente?
0: A mí me viene en mente que como que hay que eh, justificar, porque fíjate una cosa, eh, yo me sentía que todo iba muy bien hasta donde él pone la coma y dice, pero el desarrollo no es una aventura personal, y me acuerda como el, eh, al cuento que hay de, de que el el, vendedor es que te, eh, el buen vendedor es que te vende el, el, el problema y la, y la cura. Y parece ser que para poder justificar un programa de gobierno hay que decir que hay que tomar políticas públicas, a pesar de que se sabe que el individuo es el que va eh, desarrollándose y, y va interactuando con, con, eh, con otros. Es decir, que yo lo veo como que él sabe una realidad, pero hay que justificar alguna manera de que el gobierno haga políticas públicas para lo que tú vayas sí. haciendo por tu propio lado es lo que me es lo que yo es lo que, la impresión que me da
2: ahora Pamela esta visión de estado el, dentro de la ilustración de enseñar a pescar o dar pescado ¿a qué lado te luce que más se acerca
1: bueno honestamente es un híbrido porque tiene tanto de dar pescado como de enseñar a pescar eh, porque de dar pescado porque por ejemplo eh, en la parte de, de salud que te habla de las compras masivas de medicamentos para eh, incentivar la industria farmacéutica en el país eh, entiendo que el, como bien mencionó Eric el Estado ya debe de dejar un poco de ser el principal eh, sub, eh, cliente de las empresas sino que podamos tener la capacidad de desarrollarnos a nivel privado y Obviamente, también quizás eh, exportar o internacionalizar nuestros productos con la ayuda del gobierno. Pero tiene mucho también de enseñar a pescar por ciertas reformas que pone. Un ejemplo, hace mucho énfasis en la mejora de educación. de Un ejemplo, en, en los programas de prevención de delincuencia, eh, mayor involucramiento de los jóvenes en actividades de bellas artes, en actividades eh, deportivas, eh, a los nini lo de el, el hogar, eh, hogar cariñoso, o ¿cómo era, era el nombre? hogares sí, de cariño. cariño. Hogares de cariño, exacto, que a pesar de que estarían recibiendo un subsidio del Estado, pero en cierto modo incentiva eh, esa solidaridad o esa ayuda comunitaria.
2: Bueno, a mí en lo personal me parece que se acerca más a enseñar a, pes a pescar, aunque aunque de forma muy tímida. Cuando ellos hablan de dónde intervenir, enuncian empoderar a la ciudadanía, una nueva forma de hacer política y construir una dinámica de capacidad productiva. Ya en este enunciado, ellos detallan que para generar empleo de calidad y oportunidad de las personas y las familias, el nuevo modelo económico es central es el fortalecimiento de la capacidad productiva y promoverá la innovación tecnológica y organizacional, buscando combinar mediante diversos incentivos el crecimiento de los sectores intensivos en empleo, generadores de divisas y que estén esparcidos en el territorio. Para ello también se propiciará un clima saludable para negocios acompañado de reformas estructurales que mejoren nuestra competitividad. Ojo cuando yo dicen reformas estructurales, ¿eh? y Clima Saludable para los Negocios, buscando una mejora de competitividad. En donde según el ranking de Hacer Negocios del Banco Mundial en el 2020, nosotros estamos en el puesto 115. Sin lugar a duda, como país tenemos mucha tarea pendiente en ese sentido. Y esta organización que aspira a tomar la rienda del país, el 16 de agosto de este año, es, así lo reconoce. Eric, ¿qué puntos entiendes que un gobierno que quiera mejorar la competitividad debe tocar?
0: Bueno, tiene que haber de alguna manera una facilidad para que crear las empresas no sea tan, tan lioso. Debe haber un ambiente eh, fiscal favorable. O sea, los, los, impuestos, los impuestos no pueden ser eh, muchos para que se puedan eh, crear las empresas, generar, pagar, eh, tener, eh, tener mejores salarios. O sea, tiene que haber un ambiente fiscal, tiene que haber menos burocracia eh, entre todas las instituciones porque para tú conseguir permiso para cualquier cosa hay pila de instituciones y muchísimas trabas entonces esas trabas esas cosas innecesarias que el gobierno básicamente te pone como una barrera tienen que reducirse o en el mejor caso eliminarse para tú poder hablar de, de competitividad para que eh, empresas tanto extranjeras como las locales puedan realmente como que echar para adelante innovar y así decir que tiene que haber menos impuestos, tiene que haber menos trabajo para tú formalizar tu, eh, tu negocio y eso te va a permitir la, la competitividad en parte
2: Pamela, digamos que tú pones un negocio el año que viene ¿qué te gustaría escuchar en este programa de gobierno?
1: Oh, me, me gustaría escuchar, bueno, dicho sea de paso, ya se mencionó un ejemplo la eliminación de, del anticipo, la reducción de trámites burocráticos la simplificación de los procesos y sobre todo quizá no de manera tan explícita, pero sí de manera implícita, que un negocio o cualquier empre eh, emprendedor no tenga que recurrir en, en gastos adicionales que se traduce en un aumento de costos de producción, ¿en qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, tenga un servicio eléctrico eh, confiable, que tampoco tenga yo que pagar tarifas abusivas a las cuales eh, eh, un ejemplo, la, las empresas distribuidoras se, se han aprovechado un ejemplo ahora de la pandemia, negocios que estaban cerrados, eh, pagaban el mismo consumo de luz como si estuvieran operando y sin embargo las autoridades no han hecho absolutamente nada al respecto a pesar de que todo el mundo tanto negocios como eh, personas con o sea, hogares están al grito con eso tampoco que eh, un sistema de seguridad eficiente que no tenga que implicar en que yo tenga que incurrir en gastos adicionales de cámara, eh, servicio de seguridad privado, entre otras cosas.
2: Entonces, en orden, a ti te gusta escuchar un, un programa de gobierno que te hable de los impuestos, que te hable de la, del sector eléctrico y que te hable de seguridad. Eh, básicamente. básicamente, en este programa de gobierno, el PRM lo titula el programa de gobierno para su gente. Está estructurado en 37 puntos, de los cuales los primeros 5 son introductorios y plantean el cuerpo de ideas, además de la lógica que guiará el gobierno en sus cuatro años. Concerniente a la economía, los puntos que tocan en orden son empleo, protección social, educación superior, ciencia y tecnología, sector eléctrico, vivienda, reforma del Estado, transformación digital, turismo, minería responsable, comercio, desarrollo institucional, industrial y de la zona franca, ojo, nótese que no es lo mismo, o sea, son dos cosas, desarrollo industrial y zona franca, aunque pareciera que hacer lo mismo, pero tienen una dinámica distinta. Eh, también toca micro, impre, micro, pequeña y mediana empresa, el sector transporte, deuda, gastos e ingresos públicos, política monetaria y crediticia y cambiaria. Eric, ¿a ti te parece que te falta algo en este programa?
0: Bueno, yo creo que le falta lo, eh, cuando hablaba eh, Pamela de la política exterior. Yo creo que falta que ellos aborden la política exterior desde el punto de vista económico, es decir, cómo se van a traer. Aunque usualmente las zonas francas son para instalarse empresas de fuera, eh, porque son pocas las empresas dominicanas que se ponen, digo, me pueden corregir, pero usualmente la zona franca es el, el buque insignia de la inversión extranjera. Toda la inversión extranjera siempre se ubica en zonas francas, pero fuera de eso. Eh, Ahí yo veo que falta mucho la, ver que se van a ver cuál es la política económica con respecto a las relaciones exteriores y las inversiones que son extranjeras y cómo eso no, nos ayuda. Eso sería, eh, porque siempre se habla de, 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 de extranjera cuando se habla de, de programa también de gobierno a nivel económico. Es decir, que veo esa parte importante que le, que le faltaría.
2: Y Pamela, ¿qué tú crees que le falta? ¿Qué, qué punto ellos le faltó por tocar o...?
1: Eh, más bien que el punto que les faltó por tocar fue ideas por desarrollar. Un ejemplo, el tema de destino seguro, eh, desarrollar quizás ciertas ideas de las que están expuestas en el plan, como fuimos mencionando a lo largo de estas conversaciones que hemos tenido. Porque quedaban, sí, se oyen muy bonito pero ajá ¿cómo tú piensas implementarlo Quedaron muy aéreas o fueron eh, tocadas de manera muy tímida.
2: Sí, estos de destinos seguro realmente se agregó, fue al paso, yo he investigado y eso es lo que simplemente se refería a los asuntos de los pasaportes de salud o lo, o lo de certificar que el destino está libre de coronavirus, o sea, para facilitar lo, la, la reapertura de los viajes internacionales. Eso le faltó, eh, sí explicarlo un poco más bien en el, pro, en el programa, pero si tú le preguntas a los técnicos y ves las declaraciones públicas, ellos sí lo, lo han explicado.
1: Ahora, ah, pues eh, yo todo, tenía una, una idea todo. totalmente diferente de lo que era destino seguro. Para mí era una cuestión de quizás hacer el turismo más seguro vender el país como un destino que se puede visitar sin miedo a, a la delincuencia me fui por esa vertiente en verdad Así a lo Colombia, el único riesgo pero, es que te quieras quedar ciertamente
2: tiene, tiene que ver más con coronavirus esa parte ahora, eh, si bien el orden no indica necesariamente importancia eh, pues podemos ver un enfoque en la vivienda que hasta donde, es, hasta donde se debe se reestructurar las instituciones relacionadas a ese sector para aglutinar en un ministerio de vivienda otro punto importante sería una fuerte apuesta por el sector de zona franca e industria nacional, temas que piensan usar conjuntamente con el encadenamiento productivo a estas empresas como motor principal para crear los 600.000 empleos formales, recayendo la estrategia en una mejora de la competitividad que permita relanzar nuestros sectores exportador e ir equilibrando lo que... Era una economía basada en consumo interno, incentivada por el gasto del gobierno y financiado con endeudamiento. El, el cual, detalla el PRM, es insostenible y se debe cambiar el camino. Ahora, cuando se habla de apuntalar las exportaciones, ellos no se quedan en el aire. Claramente ellos fijan una meta de llevar las exportaciones a 16 mil millones de dólares para el 2024 lo que equivale a un aumento de 5 mil millones de dólares para final del gobierno. Esto implicaría un crecimiento de exportaciones de doble dígito todos los años. Sin lugar a duda, un reto, cuando tuvieron un crecimiento de las exportaciones muy tímido, un 4.7 el año 2019, y los años anteriores a eso no han sido tampoco muy significativos, cuando excluyes el efecto del, del oro de los precios del oro, no, el crecimiento no ha sido para nada, wow, ha sido muy tímido un dígito. Ahora, la gran pregunta de cómo ellos piensan lograr eso, el cómo, ellos responden claramente que eso se logrará de, duplicando la zona franca que hay, implementar una verdadera ventanilla única de inversión, reducir la burocracia y los procedimientos de exportación, Ejecutar una política de cambio real y competitivo. <ríe> bueno, la estrategia en el turismo será desarrollar un turismo cultural, ecológico, de salud, educativo y de negocios conjuntamente con el fortalecimiento de la política de cielos abiertos. Llega una parte más micro, deja muy claro que buscarán reducir la informalidad de la mano en una simplificación tributaria. La misma contiene eliminar de manera gradual el anticipo para todas las empresas, eliminar de forma gradual el 1% de los activos, reducir a no más de 5 días la solicitud de número de comprobante fiscal, revisar las normas de retención para simplificar o eliminar las mismas, eliminar la norma de, la, la norma de proporcionalidad del ITEB. Si bien no habla de bajar tasas. Sin lugar a duda un paso de avance, aunque parezca insuficiente. Realmente lo que deseamos es una carga fiscal más ligera, eh, pero en este contexto de finanza pública un poco delicado, que sin lugar a duda es el contexto de las cuentas públicas más delicado de las últimas décadas, producto del coronavirus que agrava lo, el desastre que estaban haciendo con el endeudamiento del gasto público. Ahora, Pamela, ¿qué, qué tú opinas de, de esta estrategia de que están planteando ellos? ¿Eso funcionará?
1: Entiendo que tiene potencial para funcionar, sobre todo si se elimina el anticipo de empresas, que esa es una, yo diría que una de las causas principales por la cual mucha gente no se formaliza, porque es una locura que tú hagas una proyección, o sea, la DGI haga una proyección, en base a lo que tú vendiste el año pasado y entienda que tú vas a vender lo mismo o más, y en base mm. a eso te cobren un dinero que tú todavía no has percibido. Y más si se toma en cuenta una situación como la que ha ocurrido eh, con la pandemia del coronavirus. Mucha gente pagaron su anticipo o eh, estaban. La suerte es que los que no lo habían pagado, pues eh, se les se le, se le chanció como se dice popularmente. Pero eso es algo totalmente insólito y que obviamente, desincentiva a la formalidad. Eh, también entiendo que si la gente ve que los impuestos están siendo empleados de manera efectiva y no para que un funcionario esté cambiando jipeta, sino que ese pago de impuestos se traduzca en una mejor calidad de educación, de nuestro sistema de salud y de seguridad, la gente estaría mucho más complacida al momento de pagar sus impuestos y también
2: se reduciría en cierto modo la informalidad mm, Eric tú estás encargado tú hicieras lo mismo o tú cambiarías algo de ese plan
0: mira, habría que cambiar de ese plan y quitarle y más sobre todo porque ellos todavía no han entrado y no saben cómo que están las finanzas públicas y estamos bajo COVID y hay que reactivar el país, entonces yo te lo comprar un chin si el COVID nunca hubiese pasado quizás te lo compro un chin, pero necesariamente la palabra gradual hay que quitarla de ahí. Porque no es verdad. Que cuando ellos, Porque ellos lo están viendo así, ellos ni siquiera han abierto los lo libros. Es decir, que cuando se vean con la, con la realidad, si ellos llegan y vean eh, todos los problemas, lo primero que vamos a tener que comenzar, eh, digo, si es que queremos, por ejemplo, en tres meses estar eh, nadando normal, vamos a tener toda esa parte gradual, hay que quitarle lo que se vaya a reducir se si van a reducir impacto activos de un plomazo hay que, hay, que mm
1: -hmm.
0: reducirlo. Que hay que eliminarlo de plano así como que espérate y después hablamos eh, por lo menos por tres meses que no diga, no diga que viendo a ver, no, no, no hay que necesariamente eh, quitarlo y
1: eh, mm -hmm.
0: el de bajarlo y, y buscar de qué manera se exonera e inclusive para eh, vamos a suponer que ya se puede mover la gente, eh, que quienes vayan a emprender ve cómo se trabaja con una parte de, de amnistía para los nuevos emprendedores y obviamente chequear que eh, esos nuevos emprendedores no sean tampoco familiares de, eh, es decir, las facilidades que se le van a dar van a ser diferentes que si fuesen. Eh, familiares de ya empresarios que tienen difer diferentes negocios, pero necesariamente la parte gradual hay que quitarla de, eh, de ahí en, en la condición en la que nosotros estamos
2: Sí, sin lugar a dudas se le puede hacer par de mejoras eh, tomando en cuenta las condiciones de, actuales del coronavirus y eso. Ahora, ya en el pleno fiscal, ellos piensan modernizar las infraestructuras del país de mano de alianza público-privada ellos establecerán una regla fiscal de forma que los gastos del gobierno solo puedan aumentar la mitad de lo que crecieron los ingresos del estado al año anterior es decir si el año anterior crecieron 10 pesos este año el gasto público puede aumentar 5 pesos, más o menos así para que tengan idea si bien algo que considero insuficiente para balancear las cuentas públicas es un, pan, un paso de avance cuando tú vienes del punto de que el gasto del gobierno crece más rápido que la economía desde el año 2000. El adelante criterio que piensan imponer eh, para la deuda será condicionada a proyectos de capacidad de repagarse. O sea, yo estaban hablando que si se vamos no vamos a endeudar en adelante, será para proyectos de inversión quizá público-privada o ya empresas públicas, Asunto que no sean gasto superfluo o gasto corriente que no haya forma de sacarle rentabilidad y, no hay, y para pagarlo tú que tenga que extraer recursos de otras áreas. Eso está por verse porque también hay un componente del manejo financiero del Estado en los próximos años. Eh, ahí habrá, habrá van a tener que seguir un chingo en la bicicleta financiera, eh, pero sí, eh, si se llevan de la regla fiscal de ellos, van a, va a mejorar una, una parte ahí. Otro tema es, sería coordinar las emisiones de títulos de Hacienda y Banco Central de forma que la competencia entre estos no suba artificialmente a la tasa de interés de estos títulos. Además, tiene que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central tiran unos bonos, entonces los tiran al mismo tiempo y tienen que competir por quién coloca mejor, o sea, una loquera cuando son instituciones que son del mismo gobierno. En el programa se hace una concesión para cerrar los impuestos a servicios de telecomunicaciones destinados al sector educativo. En el aspecto municipal se da un paso innovador hacia la descentralización ya que se plantea impulsar la aprobación de un código tributario municipal y la posibilidad de transferir a los cabildos los impuestos de vocación municipal. Eh, Pavela, ¿qué impuestos tú crees que podrían pasarse al, al ayuntamiento?
1: Bueno, eh, entiendo que eh, un ejemplo de los impuestos que son generados eh, por el tema de circulación, eh, impuestos eh, que tengan que ver con cuestiones un ejemplo, de publicidad, cuestiones medioambientales, eh, cuestiones con el ordenamiento, eh, pago un ejemplo, parte del pago de multas. Eh, pago de los estacionamientos públicos que se pudieran, que se piensan implementar, eso pudieran ser de los impuestos que pudieran ser manejados por eh, los cabildos municipales.
2: O sea, tú dirías que, bueno, podríamos reemplazarlo a mes por policías municipales que pongan multa y esos recursos vayan directamente al ayuntamiento.
1: Ciertamente, entiendo, que, entiendo sí que eso pudiera hacerse.
2: Y Eric, ¿qué te parece esa ayudita a la institución educativa en este contexto donde se está promoviendo la educación a distancia?
0: Bueno, si se le, es si un asunto de reducir lo, eh, los impuestos y la parte de telecomunicaciones, eso sería fantástico tanto para quien se esté educando como también para las empresas que quieran eh, eh, capacitar a, a, sus a sus empleados. Eso eso fomenta la, la capacitación de cada, de cada quien sí si logran hacer esa, esa parte, porque eh, también en esta situación la educación a distancia es algo que ayuda a todo el mundo, ayuda a la educación preuniversitaria, a la educación universitaria y a la educación continua.
2: Sí, porque oye, el 29% yo creo que una buena ayudita, sí. Ahora, otra cosa que se plantea eh, es una política de incentivos basada en la depreciación acelerada de las inversiones en activos fijos, orientados a la implementación de nuevas tecnologías o modernización de las industrias existentes. Esta medida personalmente me parece muy ambicioso, muy ambiciosa, y sería genial que simplemente paralelamente eliminar de un golpe el impuesto sobre los activos. Eh, básicamente quienes saben de contabilidad fiscal saben que tú tienes una, un cálculo de depreciación en lo cual las inversiones tú las vas depreciando y eso te va a generar, a generar un gasto fiscal que eso te reduce la, el, monto, el monto imponible. O sea, del, del monto que te pueden cobrar impuestos, eso te lo reduce. Entonces tú pagas menos impuestos y a la vez eso te compensa un chingo algunas inversiones. Esa es la actual normativa fiscal que tenemos. Ellos parecen que quieren modificar dos o tres cositas ahí para hacerlo un poco más fuerte respecto a la inversión rápida y de, y de nuevas tecnologías para incrementar la productividad de las nuevas industrias. Eh, ¿Qué te parece, Eric, que, que se podría me mejorar en esta propuesta?
0: Bueno, usualmente cuando las empresas deciden invertir en tecnología para la productividad, casi siempre el ahorro es un, eh, se dice que es un 30% de las de las operaciones cuando tú vas implementando diferentes sistemas tecnológicos para la productividad. Entonces, en ese, sen en ese sentido, si la la cualquier propuesta para, para la productividad podría mejorarse si eh, uno logra eh hacer algo adicional de lo que una empresa viene ahorrándose sin ningún tipo de ayuda, eh, cuando asume eh, es decir algo para equiparar ese 30%, si tú logras ese 30% en costo de operaciones ay ayudarle con otro 30% quizás por ciento por otra parte de, de, de impuesto en la inversión sería algo mucho más, inter mucho más
2: interesante. Claro, claro, que la empresa perciba un 60% inmediato por inversión en nueva tecnología, definitivamente va a ser algo que va a va a favorecer que muchas empresas entren de lleno. Ahora, Pavela, ¿no te parece curioso que busquen establecer mecanismos que agilicen el mercado laboral para hacer coincidir la oferta con la demanda laboral y no te hablen por ninguna parte de una reforma para flexibilizar la normativa laboral?
1: Mira, lo que pasa es que nuestra normativa laboral eh, protege bastante los derechos de los trabajadores, exceptuando quizá en el caso de los eh, empleados domésticos y esa parte es tratada dentro de la propuesta. Y ciertamente uno de los desafíos principales que enfrenta nuestro mercado laboral es el tema de la disparidad que existe entre la oferta y la demanda, que también se traduce en nuestro sistema educativo. Por un lado, tenemos eh, un sinnúmero de profesionales egresados de carreras tradicionales que están totalmente saturadas y que no encuentran un empleo en su área y por otro lado tenemos áreas que tienen una alta demanda y que no hay los suficientes profesionales para suplir la misma
2: bueno, pero también pasa que hay alguna legislación laboral que complica a las empresas el proceso de contratar y despedir entonces muchas empresas eh, como les es muy costoso despedir a la gente ellos lo piensan demasiado para contratar a una gente entonces empresas que podrían expandir su nómina rápidamente en un proceso de crecimiento se ven un poco más tímidas, y más cuidadosas respecto a quienes contratan y eso va en detrimento de la juventud porque las empresas dicen bueno, eh, si, si me es tan costoso a mí despedir a una gente que no esté funcionando entonces déjame contratar gente que solamente tenga experiencia laboral y eso es lo que está pasando, que la mayoría de empresas lo que te piden son dos o cinco años de experiencia laboral. Es para cuidarse en salud respecto a ese punto. Porque si contratan a un joven y no resulta efectivo, eh, entonces tienen que pagar una, un dineral para entonces luego salir de él y entrar otra vez en un proceso de contratación laboral. Es, es muy engurrioso. Y me parece curioso que un plan de gobierno que quieran hacer coincidir la demanda y la oferta laboral no no tomen, quizás eso porque políticamente eso es, es muy sensible aquí, pero es necesario, es necesario que se hable de eso. Es una, ahora, es una, de, e, entra dentro de la reforma que ellos mismos dicen que hay que hacer en el país.
0: Y ahora que tú mencionas eso con más razón que, por ejemplo, el programa que te, estaban pensando para pasantías estudiantiles, ya que hay gente que necesita experiencia. Y no quieren reformar el código laboral si por lo menos establecieran con más detalle de cómo serían esas pasantías, quizás algo que ayude también a la contratación y a, y, a, y a resolver esa disparidad que hay entre la oferta y la demanda. Sí.
2: Ya más adelante, ellos te hablan del sector eléctrico, que le interesa mucho a Pamela, eh, su, segunda, su segunda prioridad, eh, <ríe> según ella. Ahora, eh, ellos tienen planteado eliminar los puestos superfluos en, la, en todas las instituciones eléctricas, ellos buscan poner fin a la dispersión y proliferación de organismos de público en el sector, si ustedes entran a en internet y se ponen a googlear verán como casi 10 instituciones que tienen que ver con el sector eléctrico y, y el resultado deja mucho que decir, todavía en sectores de alto nivel y que pagan la luz, se va la luz, entonces yo no creo que eso sea y todavía el subsidio es muy alto, son recursos que no podemos hablar de buenos resultados respecto a lo que se ha hecho en los últimos 10 o 15 años en el sector eléctrico. Entonces, ellos buscan tratar de eliminar esa dispersión y la, por esa proliferación de organismos tan. a veces incluso que se solapan. No sabe cuál es que están realmente encargado de tal área o no. Y que ellos, todo... usan, sí, y ellos que... usan también restaurar las modificaciones mm. legales a nivel de crédito fiscal eh, eso específicamente en energía renovable aquí teníamos una ley mm. que se lanzó en mil, 2007 2009 no me acuerdo ahora mismo 2007 2007 sí, ley 15707 que estableció un crédito fiscal de un 75% lo cual era muy bueno, en ese entonces era muy bueno porque todavía los costos de, los de las inversiones en energía renovable eran muy altos. Entonces se, se volcó una buena cantidad de inversión del sector privado en, en la energía renovable. Pero eh, por asunto de coyuntura, ya en el 2012, con, la, con el parche fiscal del 2012, por la barbaridad de gasto de la campaña del 2012, se redujo ese, ese incentivo y se dejó un 40% y se se cambiaron ciertas reglas que han desincentivado lo que era una marcha acelerada hacia una diversificación de, las, de la materia energética con renovables, O sea, por un asunto coyuntural nos pusimos una traba en un sector, en un área que estábamos avanzando. Ellos también establecen que yo considero que es muy bueno eh, convertir el parque de vehículos del gobierno y el transporte público en un sistema de propulsión híbrida es decir, electricidad y gas natural, conjuntamente con la creación de una red nacional de cargas eléctricas. Yo creo que Elon Musk debe estar muy feliz porque no va a tener que instalar muchos centrales de carga y, sí, con este, <risa> este tipo de propuesta eh, Ya en términos macro, ellos unificarían las distribuidoras, pero insertarían una parte interesante. ¿Por qué interesante? Porque ellos... Unificaría la distribuidora en una sola, pero esta compañía nueva, ellos seleccionarían una, mediante una licitación pública, transparente y competitiva, ojalá que sea así, eh, una empresa privada de, especializada en, servio, en gestión de servicios públicos pa, para traspasarle la administración de la comercialización y la, de la, tribu, y la distribución de conformidad con un contrato que asegura un plazo determinado en el cumplimiento de los indicadores de desempeño. En pocas palabras, ellos entrarían en el área de distribución, de en energía bajo un consejo de administración, este concesionaría la gestión, es decir, seguiría siendo propiedad del Estado, con una fuerte vigilancia del mismo, pero se abre un campo a la gestión privada y despolitizada. Cabe recordar que en todos estos años, de gestión mediocre de las empresas distribu distribuidoras de electricidad, la nómina de las mismas no ha parado de aumentar. Y esto sin traducirse en lo absoluto en mejor resultado, sino en casi casos políticos de los administradores de estas Tú ves que básicamente tú tienes 100 gente que son lambones de, de, del, del gerente de turno. Eh, podría mencionar una de las Ede, cualquiera de las Ede, este, este ejemplo es válido.
0: Y una en, pregunta,
2: lo, eh... en, lo en lo referente al comercio, ellos buscan revisar, eliminar las trabas que impiden la masificación del comercio electrónico en el país. Igual se busca reducir la discrecionalidad de aduanas. En aduanas ustedes sabrán que ellos a veces se levantan con el pie izquierdo un día y te complican una carga o una, o una importación. E incluso los que traen cosas por Curry sabrán que eso es un dolor de cabeza constante. Ellos también planean implementar la ventanilla única de comercio exterior. Eh, otro punto interesante es que ellos tratan con el sector de minería, eh, ellos apuestan a, a, tener, a abrir tres proyectos de extracción con miras al 2030. Esto a nivel macro es muy importante. Recuérdense que en la, en la crisis subprime. Lo que salvó a nuestro país fue que Barrigol invirtió en ese momento. O sea, hubiéramos, lo hubiéramos pasado muy mal, realmente muy mal, si no hubiera entrado esa inversión. Entonces los proyectos mineros eh, que ellos establecen que se hagan bajo responsabilidad y un montón de políticas de manejo sostenible, básicamente ellos quieren buscar que eso sea básicamente un seguro de vida eh, para la economía dominicana de aquí al 2030. En lo referente a política monetaria, crediticia y cambiaria, eh, ellos buscan garantizar que el crédito fluya a los sectores productivos, eh, o sea, los lo micro, pequeños, medianos, grandes empresarios, sin abandonar el control de inflación y prestando la atención a la creación de empleos. Ahora, un tema más importante es que plantean iniciar un plan de cerrar el déficit cuasi fiscal y capitalizar el Banco Central. Nosotros tenemos desde 2013 el díazo de Baninter Inter que no hemos resuelto el asunto del déficit cuasi fiscal. El gobierno debería recapitalizar el Banco Central porque si no, el Banco Central lo que tiene es que emitir deuda en el mercado y hacer un montón de operaciones que no son realmente la necesaria y ni son las funciones que debe estar un Banco Central metiéndose. Igualmente, tendré, el Banco Central se ve obligado a. Al, al no verse decapitalizado se ve obligado entonces a, a hacer emisiones monetarias para pagar los intereses de esa deuda y eso tiene un efecto inflacionario realmente, que no es deseado y no es parte de una política crediticia ni, ni fiscal del gobierno, es algo adicional que el gobierno de forma irresponsable después de, de todos esos, de, estos años, o sea estamos 2020, ha pasado 17 años de esto y no se ha resuelto el déficit cuasi fiscal, eh, ellos desde el PRM plantean empezar a resolver eso. Eh, paralelamente ellos planean tener un tipo de cambio real y competitivo. Otro cambio significativo será que ellos desplegarán esfuerzos para que los ingresos de exportaciones de zona franca, turismo, inversión extranjera directa y remesas familiares sean el soporte principal de las reservas internacionales. Y con esto es ejecutar medidas que permiten que el tipo de cambio real esté en equilibrio y alineado con los fundamentos macroeconómicos. Esto eliminará cualquier tipo de sesgo antiexportador y permite un ambiente propicio para el incremento de las exportaciones. Ellos eh, también se comprometen a conservar la estabilidad macroeconómica, pero basada en una dinámica exportadora y fundamentos reales que puedan mantenerse en el tiempo. Ahora queda un espacio de duda respecto a si permitirán una fuerte devaluación en el inicio del gobierno, y luego dejarán el régimen cambiar en flotación libre, o seguirán con la devaluación suave, que ha, que ha sido la política que ha tomado el PLD desde que está en el poder, en el 2004, o simplemente dejarán, desde el inicio el peso en flotación libre, pero paralelo a esto buscarán una fuerte entrada de capital extranjero de forma que se neutralice una devaluación acelerada, pero que el peso tenga un comportamiento ondulante por lo menos esa parte de lo personal no me queda claro que ellos cuando hablan de un tipo de cambio competitivo y real, no, no me queda claro qué que tipo de política monetaria van a, a tomar en ese sentido, o sea la, cual, sea, cual sea que vayan a tomar va va muy por el va a ser una de estas que yo acabo de denunciar. Ahora no me, queda clara, no me queda claro cuál es que va a ser. Ahora, Eric, ¿qué te parece este programa en lo económico del, del, del gobierno del PRM de tomar el poder? ¿Qué te parece que ellos, si ellos hacen eso, ¿cómo, que, cómo tú, sería tu opinión?
0: Si lo hacen, sería interesante ver que realmente lo apliquen, por ejemplo, desde el principio que hablábamos de una serie de reducciones de, de tasas de impuestos y eso, que aunque se van a hacer eh, graduales, también yo estoy en la misma duda que tú, no sé qué rayos van a hacer con el tipo de, eh, del dólar y, vamos, y, y, y sobre todo, porque no sabemos <ríe> qué vaya a pasar con las AFP <ríe> qué manejo van a tener si, si le toca ese <ríe> si le toca ese hay que ver qué política de cambio cómo que lo van a Hacer porque eso de estar ahí sujetando el, el dólar y el peso y habría que, que ver cómo lo cómo lo manejan porque hasta ahora eh, hemos tenido un manejo del tipo de cambio que ha sido mágico y que nada, nada, nada más lo sabe que está en el banco central
2: Bueno, y Pamela, ¿qué te parece a ti?
1: Eh, a mí me parece un tanto ambicioso y como dice Eric, me gustaría mucho ver que Puedan implementarlo de manera efectiva y, sobre todo, el tema del tipo de cambio, porque, o sea, con la fuerte dependencia que tenemos nosotros del dólar, no sé qué piensan hacer para contrarrestar la devaluación del peso dominicano.
0: Sí me gustaría eh, abordar que inclusive con, con lo que hablábamos en el segmento pasado, es algo que tú vas también a tratar, pero que eh, el componente económico tiene mucho de que quieren por lo menos trabajar más con el, con el sector privado y, y, eso es, y eso es bueno que viendo la eficiencia que hay en ciertos sectores, que se trabaje con, con ellos para mejorar eh, muchos servicios. Así es que eso por lo menos es bueno de que haya como que esa intención, por lo menos esa intención es buena.
2: Sí, la verdad, sí, la intención es buena. Eh, si bien el programa tiene un componente de estado desarrollista un poco fuerte, el mismo introduce aspectos de gestión privada y reconoce la empresariado como motor de desarrollo nacional, asumiendo la, que la flexibilización de algunas normativas son necesarias para que la economía dominicana pueda avanzar, pero sin renunciar de todo a las mismas, sino a hacerlas más ágiles y blandas. Este programa quizá no es tan ambicioso respecto a lo que para mí debería ser un estado que brinde un amplio margen de juego para que la creatividad e innovación de los emprendedores sea la punta de lanza de nuestro desarrollo. Ahora, sería mezquino de mi parte no reconocer que el mismo introduce elementos que en el mediano plazo van en camino a una apertura aún mayor y nos aleja del derrotero insostenible de gasto público desmedido y existencialismo clientelar en donde el desarrollo personal parafraseando este programa de gobierno, no sea una aventura individual para agenciarse a favores del político o funcionario de turno resumido en la popular frase dame lo mío
0: bien señores eh, le hemos dado un, un buen panorama del programa de gobierno de Luis Abinader y del PRM y eh, lo próximo va a ser que vamos a ver al candidato del PRD Gonzalo Castillo en el próximo episodio. Así que no se lo pierdan. Síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iBox como Sigua Digital. Búsquenos en Facebook y en Instagram como Sigua Producciones. Denos like. Síganos y compártanlo con sus amigos. Visita nuestro portal SiguaDigital.com, donde van a encontrar publicados todos los episodios que hemos grabado. Síganos en Twitter. En arro, eh, el usuario es Sigua Digital. Y pueden inscribirnos a siguedigital.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestros siguientes episodios analizando las demás propuestas que todos hemos estado esperando.